1: fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here. This is the war room. Ah! Turn it up! Turn it up! Welcome to the View Review Podcast, episode 44: Rope. Oh. Running Time. Jeg hedder Kuno, og jeg har her sammen med The Couch Giller himself, Christian Couch og også bare kendt som CK.
0: God aften.
1: God aften, CK. Vi skal jo styre ballet alene i dag. Vi... Nå, no, ja.
0: ja. Fluer, han, øh, han er gået i hans puppe. Æ, ja, må vi se, hvad der kommer ud. Ja, om han vil komme ud som en stor sommerfugl, eller... Han kan da kun blive kønner, end det, han er nu. Ja, det er jo det. Det er kun rum til forbedringer, der er i hvert fald. Det er der ingen tvivl om.
1: Nå, onkel C. så kan det være, at du vil gå ud med, med
0: noget at se tiden sidst. Du har sikkert den alen lang. Ja. Så hop du bare ud i det. <laughs> ligesom jeg plejer. Uh, lad os starte med lektioner og anbefalinger, for jeg er sidste gang. Det var jo Revenge of the Green Dragons, som fluen havde som pesten. Og, og du var sådan lidt lunken, men synes måske, at han var lidt for hård i hans bedømmelse. Var det ikke sådan?
1: Jo, det lyder mig jo.
0: Og jeg må nok indrømme, at jeg er nok lidt mest enig med, med fluen den her gang. Jeg synes ikke, det var særlig godt. Jeg synes, det var absolut forfærdeligt. Øh, det, I nævnede, eller øh, som noget af det, der var godt, det var Willy karakter. Øh, ja. Jeg synes ikke, han blev brugt til noget som helst. Altså, han var en god idé, karakteren. Men han blev ikke rigtig brugt til noget som den her sådan øh, lidt halvracistiske strøm, og som... Øh, måske øh, har forstået, hvordan det lige præcis i den her situation er, hvordan tingene fungerer, men simpelthen bliver ignoreret af hans, hans chefer. Han bliver ikke, den bliver ikke rigtig brugt til noget af karakteren. Og så har den nok den dårligste voiceover, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Og, ja. Det, og så er det også lidt et problem, når man lige har øh, siddet og set en Wong film der er ikke så lang tid siden, jeg sad og så My Blueberry Nights med, med Noah Jones. Det er jo en mand, der ved, hvordan man skal lave en voiceover. Altså, hvor det ligesom går hen og bliver øh, en forlængelse af karaktererne, når han bruger en voiceover, hvor den her, jamen det var sådan lidt, i stedet for bare at vise det, så, åh, dem en langt hen ad vejen, og så også bare dialogen, jamen på et eller andet tidspunkt, så har du hovedpersonen, der fyrer et eller andet af med, at du har ikke en paraply nok, der kan skærme denne by for en søndflod af forbrydelser, eller hvad fanden der er, han siger, at det er horribelt, ja. horribelt. Uh, men det var gode kræfter. Instruktører, en af instruktøren der uh, Lav, uh, jeg giver dig altså, In front of first, Confessions of Pain er jo rigtig fede film, der var om kan anbefales. Men lige den her, den uh, som jeg, jeg skrev til fluen, den behøver han ikke se igen, og til lytter det ud, så vil jeg også sige, at den her kan man godt springe over. I første omgang i hvert fald. Så.
1: Godt. Så fik vi den afgjort. Toen to var en
0: Ja, så for en gang skyld, så, så føler jeg med flertal, det, det er aldrig sket før. <laughs> Se om det sker igen. Så var jeg også forbi Under the Skin, som øh, I er helt, øh, begge to er helt oppe og køre Jeg synes, det er en øh, rigtig fed film. Jeg var ikke lige så blæst væk, som I to I var, men jeg vil give jer helt ret i, at den har nogle fantastiske scener, rent visuelt, billedmæssigt, så sidder den i, i skabet. Der, hvor, hvor jeg har lidt problemer med den, det er simpelthen ikke intelligent nok til altid, at forstå, hvad der foregår i den film. Det er nok heller ikke meningen, det er alt, man skal forstå i den film, men, men det er lidt svært at, at komme nærmere ind på det, uden, uden at spoilere det. det. er en del af den uh, sanseroplevelse, som filmen nogle gange er. Men der var uh, mange ting, især hen ad slutningen, hvor jeg indrømmer at jeg at jeg hoppede lidt af en gang imellem, så han lige, lige var lød til lige at et par gange lige at stoppe 30 sekunder, og så lige få min jern til at forstå, hvad var det lige, har havde set, og hvad er det lige, det der betyder, og hvorfor har de lige valgt at gøre sådan, og hvad er det lige, instruktøren, han vil med det der, og, og ved han noget med det. Meget interessant, varmt anbefales, og det er sådan, lidt det kunne være rart, hvis der er nogen, som ser den lige de kunne skrive på vores Facebook-side, eller Ja, inden vores potbins side, øh, hvad de synes om om de har nogle idé om, hvad det egentlig det hele betyder.
1: Jeg skal nok forklare dig den bagefter,
0: SIGK. <laughs> så, og øh, I svinede også begge to det interview til, og øh, jeg er enig, fuldstændig enig der. Der er vi øh, vist alle 100 enige om, at det var forfærdeligt. Ja, uh, yeah, uh, den har de ikke været så heldige med. Nope. Har du mere i sækken? Ja, ja, jeg har jo masser jeg har jo sindssygt meget. Og øh, en film, du også snakket om sidste gang, Stonehurst Asylum. Øh, da jeg fandt ud af, at det var en et galen på-filmelisering, øh, var jo nødt til at se den. Og øh, her i sommer, på ferie, læste jeg novellen, så det var lidt sjovt at se, hvad han har fået ud af øh, Selve novellen, det er kun én scene i starten, der ikke fylder ret meget scenen, som er i, i bogen virkelig bliver beskrevet i utrolig groteske detaljer. Og i filmen øh, er lidt mere nedtonet. Og jeg synes, det er nogle rigtig fede ting, som øh, Brad Andersen har fået ud af forelægget. Øh, men jeg kan desværre kun give det ret i, at de der øh, syv twists for meget til sidst, det er måske også i hvert fald fire eller fem for meget. Der er i hvert fald øh, lidt måde at holde, kunne han godt have haft, da det har klædt ham lidt. Så, øh,
1: ja, den spænder lidt ben for sig selv, Ja, sidste ende. Det går hen og det bliver... Jeg.
0: Det bliver lidt for, lidt for ja, Så øh, Men igen, altså en, øh, en lille thumbs up til, at den er en godt anbefale at se. Man skal bare lige øh, ja, <coughs> vide, at det, det bliver lidt for meget til sidst med tvisten så, Men så kan man altid lige slukke 5 minutter før, og så har du stadig en god film. Løb det være en recommend.
1: Og oh, så er det noget jeg som du... Jeg vil hellere have en film, <laughs> hvor at jeg selv mentalt bagefter kan sige den stoppede der og der, end at se en film færdig og føle, at den mangler noget.
0: Ja. Så en god film må heller være for lang. Ja, for det gør den jo for så vidt ikke. Altså, den her film, den mangler jo ikke noget. Altså, <coughs> hvis man... Nej. Og det, 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 og det, det er jo lidt sjovt, fordi, at, at en af de der film der, hvor at den behøver ikke de sidste fem minutter, altså, det er sådan lidt, hvor min... Altså, ja, da jeg sad og så den sådan med en kammerat, vi var mere eller mindre klar til at nok ned og begynde at diskutere, hvad den næste film var, og så kom der lige et twist til mig, og så havde jeg tænkt, Nå, Hvorfor kom det der? Hvad, 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 hvad skulle det til? For starten var ligesom fortalt færdig. Der var ingen grund ja. til at have den der ekstra lille krølle på halen. Nej. Og så var der en lille krølle til på den halen. <laughs> <Ja. laughs> så det hyggede han sig så med. Så, og nu springer vi hurtigt videre til også noget, som du har Basket Basketcase-trilogien. <laughs> det må være lang tid siden, jeg anbefalede. det. Øh, arh, det var tre uger siden eller sådan noget. Hvor jeg, jeg bad om, om jeg kunne få nogle anbefalinger til øh, nogle øh, creature features for 80'erne. Nå, oh, ja. Yeah. Og så anbefalede du øh, Basket Case-teologien, <laughs> som jo handler om de her to forhenværende geometriske tvillinger, der er blevet skilt af. Hvor at øh, den ene, det er en normal mand, og den anden, det er, øh, ja, sådan en, en lille monsterklump, der bor i en vasketøjskurv. Er det godt, så man kan beskrive det? Jo, det er sådan et, 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 et lille torso og en enkelt arm,
1: og, og torso er der egentlig på hovedet samtidig. Det er lidt svært lige at sætte ord på.
0: Og så, jamen, det er det er, men det er fedt design dog. Især i toren bliver det et rigtig fedt design, hvor man kan se, at de har brugt øh, skuespilleren, som spiller den anden tvilling, hvor de har brugt hans ansigt, så det, ser, øh, så det ser ud som, det passer bedre sammen, end, end det gør i et eller andre, hvor det er sådan mere mellemt bare et uformelig masse men det handler jo så om, at de vil have hævn. De her to brødre er i hvert fald misforstået over dem, som har skilt dem af, fordi at de jo hænger sammen, og de har også en telepatisk forbindelse. Så første film går jo så, om, handler så om, om den her hævn, og hvordan øh, den normale bror prøver på at få et, et normalt tilværelse, hvor at det ikke helt går for ham. Og så har du jo så to under træerne, der går hen og bliver vanvittig og de underholdende, hvor det bliver adopteret af, af den her øh, forsamling af Freaks, øh, som er øh, utrolig fantastisk godt tænkt. De er upiskrivelige at forklare, hvordan de er, øh, er lavet. Vi var lidt snakket om Nightbreed for nogle podcasts, siden hvordan Monster Design var der her lidt hen, at det er utroligt for et budget, der er næsten ikke eksisterende, hvad de har fået ud af det. Der er nogle... Øh, Utrolige, uh, fantastiske freaks og monster i den forsamling. Og, <laughs> og det bliver mere og mere vanvittigt, jo, jo længe du kommer hen, og ja, der begynder at komme uh, små hyldester til film som uh, Vobokop og, og Aliens, og, og i den duer der, og det bliver virkelig, virkelig bizarrt, men ekstremt underholdende samtidig med. Det var, uh, det var en god måde at, at tilbringe et uh, par dage under dynen på. Så det ja. vil jeg godt anbefale. Der ved jeg ikke lige, om, hvad du har ekstra øh, oplysninger til det.
1: Jamen ikke andet det er jo en, en vanvittig instruktør fra New York, der hedder Frank and Lotter, som laver de mest øh, absurde film nærmest, der findes, i hvert fald der bliver produceret i Amerika nok. Det kan godt være, at japanerne kan komme med noget, der er værd. Men, øh, men, men i Amerika, der er han nok, den mest obskur instruktør. Det sjove er, at han hader hans egen film. Han kan ikke selv tåle at se dem, fordi han selv synes, de er så ringe. Så det er det niveau, det, vi lige så er på. Øh, og den første er selvfølgelig ultra-low budget, og så er der kommet lidt flere penge i to øh, under treerne. Kan det ikke passe, at de producerede Glickenhaus, som vi var forbi i tidligere? Jo, det mener 200-træerne. jeg.
0: Jeg mener det, at ClickingHouse, vil lige huske, man ikke sikkert vil
1: mene. Ja. Men han laver film helt op til i dag. Jeg anmeldte jo en af hans i starten, den der hedder Bad Biology. Det er nu værd lort, hvis du spørger mig. Som, ja, det, 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 han havde sin, sin højtid der i 80'erne, start af 90'erne, men øh, det er acquired taste, altså man skal kunne lide virkelig obskur øh, low budget undergrundsfilm. Så, øh, så, så skal det nok være et hit. Jeg vil ikke øh, anbefale det bredt.
0: Så, så får vi nok nogen på nakken. Og Det vil jeg, det vil jeg heller ikke. <laughs> Men det var godt nok underholdt, fordi det var ikke noget, man set komme. Som det ender, da, når du kommer til, øh, til tredje film, ser den, jamen, så, så går de all in. Altså, de går, de, altså, der, der tager de simpelthen regelbogen og smider ud af <laughs> Det er da meget underholdende at sidde og se en film, der bryder, bryder alle regler for, hvordan man skal fortælle en historie. <laughs> Hvad har du ellers set der ham? Altså, jeg har set den der Bad Bunny, som jeg synes var noget øh, værd i lort. Altså, den, øh, den kunne jeg simpelthen ikke op. Øh, jeg har overvejet at gå i gang med den, der hedder Frankenhugger, men er ikke helt sikker på, at det er min stil. Frankenhugger, alle stil. Den okay, er simpelthen så... fantastisk. Prøv lige at høre her.
1: Det handler om en opfinder, en hjemmeopfinder, som har opfundet en øh, græslådmaskine, han på en eller anden måde kan fjernstyre. Det var jo meget sci-fi tilbage i 80'erne. Og øh, så bliver hans model-kone bliver så øh, ved et øh, uheld med den her græsplumskin kørt over og flænset i masser af stykker. Og så handler den simpelthen om, at han vil samle hende igen, men han har ikke alle delene. Øh, så får han den her idé, at han vil slå øh, prostituerede ihjel og så tage dele for dem af, så han kan samle hans kone. Men hvordan slår han den lige ihjel? Jamen, han opfinder noget super crack som gør, at de springer i luften, og så på den måde, så har han så delene. Det er en fantastisk syrefilm. Jeg vil sige, hvis, man skal, hvis det brede publikum skal kaste sig i krig men uh, en så skal det nok være Frankenhooker. Det, det, den tror jeg, alle lige kan være med på. Den er ret sjov. Okay. Og, og hvis du godt kan lide Basket Case filmen, der har han lavet en Basket Case lignende film, som hedder um, Brain Damage. Uh, som også er syret ud over alle grænser den, den, den kan jeg uh, nærmest ikke engang forklare hvad handler om enten at være afhængig af, af stoffer men på en meget 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 anderledes måde så ja uh, yeah. han, han
0: er værd at tjekke ud ham lot. så er der et par stykker der jeg kan, jeg kan kigge videre med ham og så når vi er uh, snakker om low budget film i den lidt mere suspekte ende så så jeg så også uh, en dokumentar du anbefaler mig Best Worst Movie, der handler om nok en film, som mange er enige om, er nok den værste, der nogensinde har lavet, Troll 2, <laughs> som er fuldstændig hen i Og Best Worst Movie følger så de her skuespillere, instruktøren, der har lavet filmen de her 30 år efter, og hvordan deres liv er nu, og hvordan der kom sådan en form for renaissance over, at folk har genopdaget den her øh, film, fordi den simpelthen er så absolut horribel. Så den er jo gået hen og blev en kult, og folk ser den, har jo små seancer, hvor øh, øh, de sidder og ser den og, og hygger sig med det. Og så føler du, hvordan at du har en, uh, en af dem, som spiller hovedrollen i film hvordan han i en kort øjeblik får hans, hans drømme til at tænke, okay, måske skulle han prøve at skuespille igen i stedet for tandlæge, og finder han måske ud af, at det ikke lige var en frem. Det er helt vildt sjovt, og, og det bedste af det hele er, at det er Scooby, det er jo den italienske instruktør, som ikke forstår, at filmen er noget lort. Altså, han, han bliver jo han bliver decideret sur, når de sidder og griner af ja, den. Det er, den er virkelig morsom. Altså, den er, øh, og det er jo virkelig nogle karakterer, som har været med til at lave den her film, finder man også ud af. Altså, det er øh, nogle personer, man hygger sig sammen med, mens man sidder og ser den. Kan varmt anbefales? Uh, jeg kan ikke anbefale at se Troll 2, <laughs> hverden før eller efter filmen. Man får nok lyst til at se uh, Troll 2, når man har set Best Worst Movie. Fordi den, den, den gør en nysgerrig, men øh, der jeg havde set som nogle kammerater, og der må jeg sige, der var meget, meget peruset, og det hjælper, hvis man skal se den. Øh, så varm øh, anbefales. Der ved jeg ikke, om du har nogle ekstra ting, du vil sige til den. Jamen, jeg vil da først starte med at sige, at man skal selvfølgelig se Troll 2, før
1: man ser øh, dokumentarprogrammet <laughs> om, hvor horribel den er. Det, det, det er en god ølfilm
0: med nogle kammerater en dag. Hvad skal i hvert fald være stærkt peruset, eller?
1: Ja, ja. Men, men det er stadig sjovt af fantastiske dialog og utrolig dårlige skuespillere det hele, ligesom det skal være. Det, der er sjovt, det er det her revival, der kom af den her for nogle år siden. Og det kom i kølvallen af, at den første film, som er en amerikansk film instrueret af John Carl Biegler, som også instruerede instrueret den 13.7. Han er en effektmand, og som... Nu snakker du om instruktører, der ikke fatter, at det, de laver, ikke er specielt godt. Han mener jo selv, at, at den originale troll er ret fed og så fik han den her idé om, at han ville lave remake, og var ude for at få penge til at... at få produceret den her. Så er der selvfølgelig nogen, der jokede med, at så skulle Toren i hvert fald også genindspille. Så ud af det, der kom der ligesom den her... Øh, genfundne interesse i troll 2, og... Øh, så blev øh, skuespillerne her, de blev opsøgt, om de ikke ville med på øh, horrorfestivaler og sådan noget der, og ud fra DR kom lige pludselig, vi blev til at lave et eller andet øh, dokumentar omkring den her fuldstændig obskur dårlige film, og det blev så til Best Worst Movie. Den dokumentarfilm fik jo så lidt et, et, et hit, og der har sikkert været masser, der er gået tilbage og se Troll 2, hvor at øh, John Carl Bieglers øh, remake aldrig er blevet til en skid, så øh, han er også en klaphat ud over alle grænser. Så
0: sige. Men er, okay, jeg glemte lige at sige, at øh, Best Worst Movie er, er faktisk også instrueret af en af skuespillerne fra for Troll 2-knægten der. Ja. Så, det, så det er nogen, der har virkelig den her film under huden, der står bag den. Og det er blevet et, et meget kærligt portræt. <laughs> ja, bestemt. bestemt. Ja, og så har jeg lige øh, to ting til på programmet, inden jeg overlader mikrofonen til dig, Ja, hermosen. Noget så sjældent som dansk film, jeg øh, var ret imponeret over øh, r der fra 2010 med Pilo Asbæk i, i hovedrollen. En, ja, da den kom frem i sin tid, sprang jeg, sprang jeg den over. Jeg var lidt træt af hele den der socialkalistiske og Det er først nu, jeg er begyndt sådan at, at være klar til at gå ombord i den igen. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det var en af de langt bedste fængselsfilm jeg har set i, uh, i nyere tid. Den, uh, jeg, nu ved jeg jo ikke, hvor realistisk den er. Altså, nu har jeg jo jeg har ikke siddet i fængsret, uh, i endnu, der er 7.9.13. De, fang, de fanger dig nok en dag. Ja, en eller anden dag, så <laughs> ser du jeg viser med CK, det er nok ikke at over skrifter længere. Facebook-opdateringer, men nu er, CK, nu er CK endelig fanget. Og det gode ved den, det der gør den realistisk, det er, at en del af skuespillerne det er fængselsfanger. Et par af vagterne, blandt andet ham som spiller og hovedvagten, har også været fængselsbetjent i virkeligheden. Så det er med til at give en form for realisme, og det er en en barsk, men velkommende film, øh, kan varm anbefales i hvert fald. Den er så den franske uh, A Prophet, uh, som også er en af de, uh, de bedre selv selvom den er, er lidt mere arthouset, og man, man så må sige, den, den vil lidt mere, og, og har nogle lidt syrielle overblikke, men den kan også varmt anbefales. Så det ved jeg ikke, om du har været forbi. ja? Nej, den franske der, hvor foregår den hen? Jeg mener også, den foregår, den foregår... Jeg kan ikke lige huske, hvad fængslet hedder, den foregår i. Men den har, den har lidt ting til sidst, hvor det går hen og bliver... Lige lidt for meget, hvor man sidder og tænker, hvordan kan det lige øh, lade sig gøre, og, og alt det der. Men det er stadigvæk en, en rigtig fed film, og, og en øh, fransk instruktør, som øh, virkelig også har fået gang i karrieren. Øh, meget kendt for... Øh, Rost and Bone øh, med Marian Cordelart, som jeg mener, jeg har snakket om før. Den ja. hvor Marion Cotillard spiller den her. Øh, hvad hedder det? Dræberhej. Øh, træner der får byttet benene af. <tryk> Æh, varm anbefaling i hvert fald. Det er, øh, de er fransk øh, kunstfilm, når det er øh, øh, allermest fransk, om man så må sige. Der er nogle øh, ret fede ting inde i dem,
1: Jamen, jeg må bladte nogle, nogle titler sammen, fordi jeg har nemlig engang set en fængselsfilm, som jeg også mener hedder The Prophet, men det må jo hedde noget andet, så, som foregår i rumt. Det er et fængsel i rumt, hvor der er en, der er... er men det er sådan noget med noget overnaturligt noget. Det er derfor, ja. jeg tænker, er det den, du mener? Nej, nej, nej.
0: Den her den er, den er socialt realistisk. Uh, ja, ja, Prophet. okay. Det giver med, mig. med visse uh, surielle indslag, om jeg så må sige. ja. Så, men nej. Øh, åh, jeg tror godt, jeg ved fald, når du tænker på, det er også en fransk en. Øh, ja, lige øh, jeg, jeg tror aldrig, jeg fik den set færdig. Jo, øh, jeg, ja, nej, jeg er ikke noget, den er gørt.
1: <laughs> nej, nej, nej,
0: det, det finder jeg lige ud af til næste gang. Yes, så kan du altid lige sige, om det er noget, du vil anbefale. Ja. Og det sidste, jeg har kommet forbi, det er uh, utrolig morsomt, at når man skal se uh, en fantastisk svensk, Uh, krimiserie, så er man nødt til at se en, en britisk <laughs> krimiserie. Jeg har ved at se uh, de første par sæsoner af uh, den britiske udgave af Valander med Kenneth Branagh uh, i hovedrollen, og det vil jeg varmt, varm anbefale. Altså, de har virkelig uh, fanget den der uh, svenske look og stil med, med træhuser, og de føles faktisk mere svenske, end hvis man ser den, den svenske udgave. Der, hvor jeg, jeg synes, at den svenske udgave der ofte har, øh, har tabt mig, det er, at øh, ofte så synes jeg ikke, at skuespillet øh, sidder lige i skabet, og manuskripterne er ikke altid lige finpudset nok. Det har de så rettet op på i den britiske del. Altså, øh, hvad hedder det? Kenneth Wannack, han sidder lige i skabet, som Valander, han har virkelig smerten i øjnene og, Valente er jo også en karakter, der i, i den her serie bliver udsat for lidt af værd i hvert fald. Han har det ikke altid lige nemt. Og den kan også for anbefales. Så den ved jeg ikke, om du har noget forbi endnu. Men Nej, men så
1: sent som i går så sad jeg faktisk lige og det, fordi der kom der et afsnit med Søren
0: Malling. Ja, ja, Søren Malling han er med i en af dem, hvor han spiller lettisk betjent. Hun er okay. for Riga, mener jeg, afsnit, hedder. Og ja... Der er visse grunde til, at jeg havde sådan Malling, som jeg ikke må sige i det offentlige rum. Men... Jo, endelig. Jeg er nemlig ikke meget for Nej, men det har, det, har, det har noget at gøre med mit arbejde, som, hvor der, der står en stor disclaimer på, at det må man ikke vise til offentligheden. Fucking postvæsen. Fucking Søren Malling. Og jeg har sagt det. Kan ikke lide ham. Sådan er det. Men jo, det er ellers et godt afsnit på nær. Sådan Malinger, og jeg kan også heldigvis afsløre, at han er ikke er med så lang tid i det afsnit. Så det gør ikke så meget. Godt. Ja. Super. Det var jeg havde for den her gang.
1: Jamen, det er da bestemt godkendt. Så tager jeg over, og vi starter i den absolute modsatte ende af munter. Jeg starter med et dokumentarfilm, som øh, nærmest ødelagde øh, min lyst til at se film i lang tid, og derfor er min se i tiden sidst heller ikke så lang. Den fik jo nærmest en til øh, slet ikke at have mod på livet eller mod på menneskeligheden. Så det har været en øh, dokumentarfilm i den hårdeste ende. Der har lige været øh, mindet 70-året for øh, at Auschwitz lukkede. Og der kørte øh, DR på DR2 eller DRK, jeg kan ikke huske en af de to. Der kørte de i en kalvikade mange forskellige dokumentarfilm, omkring Auschwitz, der er lavet igennem tiderne. Og kronet værket med den absolut nyeste dokumentarfilm. Og meget apropos øh, aftensfilm i dag, Rope, at den øh, ko-instrueret af Alfred Hitchcock. Og øh, den øh, instruktørstol deler han sammen med en øh, anden mand, som hedder Sidney Bernstein, som øh, er producent på Rope. Men de to hoveder de har altså instrueret en øh, dokumentarfilm, som er optaget af øh, de allierede soldater, da de absolut første soldater kommer frem til de her... Øh, koncentrationslejre, der ligger østpå. Det er, de kendeste af dem er jo selvfølgelig Auschwitz, der er Bergen-Belsen-Buchwald. Der, der har man kun hørt rygter om, hvad fanden der sker i de her koncentrationslejre. Man anede jo rent faktisk ikke, hvad det var, man så. Og der var nogle folk ind og filme det her, og det blev filmet på en helt anden måde, end man havde gjort tidligere, når man så krigsfotografer, og generelt, hvad jeg, jeg synes, jeg har set en del dokumentarfilm omkring 2. verdenskrig, jeg synes, der er sådan nogle, der kan der godt være nogle grove billeder imellem, men, men i sidste ende, alligevel, ikke så tæt på, som man kommer i den her, det her er virkelig helt ind. Og de skyder altså utrolig masse materiale, og da, da man er kommet på den anden side, af, af krigen er helt slut, så tænker man, de her optagelser er vigtige, vi skal gøre et eller andet med dem. Og så er det, at øh, Sidney Bernstein kommer på, og han er jo så ven med Hitchcock, og siger, at Hitchcock han kan finde ud af at strikke det her sammen, så det får en eller anden form for narrative. Øh, og det kaster de sig i krig med, men øh, filmen bliver aldrig færdig, og egentlig bare glemt, øh, frem til, øh, at den så bliver lavet færdig til øh, den her 70-årsdag. Øh, og, og Danmarks Radio bliver nævnt. I pressematerial, som en af de få øh, kanaler, som viser den i forbindelse med, med, med de her årsdage på Auschwitz. Den her dokumentarfilm, den hedder Memories of the, nej, Memory of the Camps, og har altså en dato af 2014, øh, Hitchcock-instrueret, men, men den er altså tilbage, øh, skudt i de, i de døende dage af 2. verdenskrig. Den er så mobideligt. Jeg har set ting før, både i fiktion og Bestemt også i dokumentar, som kan tage mail fra de fleste. Men den her, den tager sataneme kronen. Hold da kæft, det er en pissevigtig film at se, og derfor kan jeg kun anbefale den så bredt, at alle skal se det. Men Jesus, man glemmer aldrig det, man ser. Det er helt vildt. Man, hvad man troede, man havde hørt om, om de lejer der, der selvfølgelig er der nok nogen, der har interesseret sig mere for det end andre. Jeg synes, jeg har en ok viden omkring KZ-lejerne, men det her, wow, det fuldstændig deprimerede mig og blæste mig væk på samme tid. Måden, man kan behandle andre mennesker på, og bagefter, hvordan de her tusindvis lige, og det er virkelig bare tusindvis er lige, som er skrumpet ind til ingenting. Altså, man kan jo ikke engang se de mennesker, hvordan de bærer på dem, ikke? Altså, det er jo ikke noget med respekt eller noget som helst. I'm the humanity, the fucking hell, er disgusting. Så samtidig med, at jeg siger ting, som lyder negativt, og, og burde lyde frastødende, så vil jeg samtidig sige, at det er fandme en film, man skal se, uh, og lære noget om os mennesker. Den skal sgu ikke hænges på tyskerne alene. Der er brutalitet i hele verden, selv den dag i dag, og Ja, det her er nok noget af det tidligste dokumentation af, hvor vanvittigt brutal krig kan være. Og og for mig i hvert fald, som sagt, et nyt blik på på 2. verdenskrig. Ja, wow. Sikker, har du hørt om det? det? Jeg har ikke
0: set den, men det lyder lidt som om du havde samme reaktion som første gang jeg så den. Det hedder Nat og Toge. jeg kan ikke lige huske, hvad hans medleinstruktør hedder. Øh, en fransk film fra slut 50'erne mener jeg, som også er sindssyg barst. Den viser også de her øh, vanvittige øh, optagelser fra fra lejerne, hvor du også ser de her øh, skeletter med hovedhængende, øh, der går rundt som også noget, der virkelig sætter sig i, øh, i ens sind. Og jeg kan jo kun give det ret i, at det er, det er vigtigt, at den ikke glemmer øh, den lektie, øh, som den del af anden verdenskrig burde lære alle mennesker, at der er noget, der hedder menneskelighed, og det skal man så ikke glemme. Og, og det er også derfor, at man hele tiden nogle gange også skal huske, for eksempel når man kommer ind med, for eksempel når man snakker om racisme og sådan noget. Altså man skal også nogle gange passe på lidt, hvad det er, man, øh, man ligger op til altid, fordi nogle gange kan det altså godt få nogle konsekvenser, som øh, er yderst ubehagelige. Og det er der, hvor det er vigtigt, at vi har, har sådan nogle film, der der kan bruges til, at jeg om, at det skulle ikke altid, at det lige uh, rosenvand det hele. Nej, nej. Og så er den
1: sat sammen også uh, nyere ting. Uh, nu for eksempel uh, uh, Sydney Bernstein, han, han døde tilbage i 90'erne, tror jeg, eller måske 80'erne, men der, der er et interview fra ham, eller med ham fra 80'erne af, så der er der klippet forskellige ting ind, og der er også nogen uh, børn, som oplevede de her ting Der, der er et, 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 et tvillingepar Som var inde ved øhm, åh, Hvad var det, hamnasi
0: hed Det var minkelig
1: Ja, som var inde der Fordi så snart at der var tvillinger Så blev de taget fra til eksperimenter Æ, Og så har de fundet Det er helt vanvittigt ø, Nogle optagelser af, af et tvillingepar Som går i Auschwitz Uh, to piger, som går hånd i hånd, de er ikke ret gamle, og så uh, er der så interview med dem fra nutiden af. Uh, jeg sidder for at gå så ud på hænderne lige, eller på armene lige nu, det er, wow, altså. Øh, uh, og samtidig ud over alle grænser vigtigt. Så, uh, ja, jeg fik, sa- jeg fik fucket titlen op før, så jeg siger den lige igen, og den her gang er uh, lidt mere, ord. Uh, Memory of the Camps, og den har altså en 2014-date, øh, selvom det er Hitchcock blandt andet. Men, men øh, et stor kado selvfølgelig også til de øh, field-soldater, øh, som som optog det. Ikke? Øh, Hitchcock har ikke været med ud af filmet eller noget som helst, men, øh, men han, han havde opgaven sammen med sin Bernstein at prøve at klippe det sammen til et eller andet, der han... ja, coherency. Så... Yes, mens vi har øhm, vores dokumentarfilms bukser på, så hopper jeg lige en anden grøft med en meget munter dokumentarfilm, som øh, jeg så så sent som i går, som jeg virkelig synes var øh, hyggelig og sjov. Øh, jeg vil nævne den her, fordi at, øh, det er noget, alle på en eller anden måde kender, men de ved ikke en skid om det. Og, og, og det er jo det, der var så fantastisk med den her dokumentarfilm. Den hedder Men at Lunch, altså Mænd til frokost. Og den handler udelukkende om... Det her billede, som alle mennesker har set, der er sikkert mange, der hører det her, som har plakaten hængende på deres væg, igen uden at videnskide om det. De her 11 mænd, der sidder på en, sådan en uh, beam uh, og ved at bygge en skyscraper, så hænger de langt oppe i luften og sidder og spiser deres frokost. Uh, billedet hedder Lunch top of skyscraper, og blev taget tilbage i uh, 1930, tror jeg det var, 3031. Og det, og det billede er bare blevet verdenskendt. Men hvem er de mennesker? Er det, og hvem tog det billede? Og alle de her ting, det har bare været fuldstændig ukendt. Selvom at, du ved godt, hvad det er for et billede, jeg Ja, sige? det er, uh, ja. yes. Jeg tror også selv,
0: uh, jeg har haft det på et tidspunkt.
1: <laughs> ja, nemlig, hvad er det her for noget? Ikke? Og man, altså, man kan jo gerne blive betalt af det og tænke, ja. det er det er sindssygt. Ikke? Og så er der jo så også ved at omkring, jamen er det staged på en eller anden måde? Ikke? Fordi det er alligevel sindssygt. De sidder så afslappede, og, og nærmest man, i Photoshop kunne man lige photoshoppen en ind i stedet for, ikke? det de bare sidder på bare stole
0: og hygger sig. De tager jo tit og, og, og hvad hedder det, laver ansigterne om, for eksempel, med karakterer ja. for venner med videre og, og sådan nogle ting. Så, det er lavet tusind gange. Ja.
1: Ja, med alt muligt andet lort, ikke? Så det her program satte sig for at finde ud af, hvem helvede var de 11 mænd, og hvem var den her fotograf? For det er fra en, før, en tid før, man egentlig begyndte at rigtig dokumentere sig og noget. Ikke? Altså nu snakkede jeg før om de her krigsfotografer. Jamen, øh, hvem var de? Altså de er jo glemt med tiden. Ikke? Nu er det jo kun, at det er Hitchcock, der har lavet en dokumentarfilm, ikke? som han ellers ikke gjorde. Æh, det, det er ligesom det, der bliver husket. Ikke? Men hvem var det, der egentlig havde øh, the dirty job og gøre det? Og hvem var den fotograf, der stod øh, apparat, lige så sindssygt, som de sad derud og tog det billede? Og det synes jeg er fedt. Uh, også den måde, den er lavet på, uh, meget visuelt, de har skudt nogle nye ting uh, med, med skuespillere, som så sad på den her beam, og så kunne de også lave sortvidere, uh, som om at det var smalfilm eller sådan et eller andet, og så prøve at gå ind og analysere, hvad kan det her, uh, hvad er ligesom grunden bag billedet, og så starter man med, hvordan bygningen blev bygget, og hvorfor den blev bygget, og man kommer ind i nogle helt groteske tal at øh, det, den bygning, der er ved at blive bygget af det, der hedder Rockefeller Center, i dag bare kendt som 30 Rock, øh, at der var simpelthen indregnet i selvfølgelig budgettet, hvad det ting koste alt sådan noget, så havde man også indregnet i budgettet, at for hver tiende etage, der døde der en medarbejder. Øh, og, og, og i alt, der døde der næsten 400 mand ved at lave den der bygning der. Det jo groteske tal. Og... Øh, det er ligesom det, man kommer ind i, øh, den her stålindustri, som, som lige så stille er, øh, har sit, sit, sit uh, højdepunkt der med alle de her skyscrapers, der bliver bygget. Hvilke typer arbejde er det? Jamen, det er meget nogen for Irland. Og så på den måde kommer man mere og mere ind i det. Og så lige pludselig så begynder jeg at dukke nogle relatives op, som øh, simpelthen siger, at det der det er min far. Og så kommer de med billeddokumentation for, at man kan se det. Og man ser andre billeder taget, der er mindst lige så sindssygt. Det er bare lige det, der, der ligesom er blevet det store men der er mange andre, der er sindssyge. Og man ser også billeder af de fotografer. Altså fotograferne har fotograferet hinanden deroppe hvor de bare står fuldstændig som man tænker, hvordan ville en, en, en gentleman se ud i 30'erne, ikke? Med, med slips, og slips og en vest på, ikke? og så står de med det store kamera og lakssko, og så står de og balancerer på de der beams der, og tager billeder, det er fuldstændig grotesk. Så det er både sjovt og, og interessant og lærerigt, og det er faktisk en meget fed lille dokumentar, den er kun en time og ti eller sådan et andet. Den vil jeg bestemt anbefale, jeg så den på Danmarks Radio, så den bliver sikkert genudsendt 17 gange, og den hedder Men at Lunch. Så tjek den ud.
0: Helt sikkert, det lyder som utrolig underholdende.
1: Ja, og så får man altså også lige pludselig noget baggrundsviden til, når man lige er til fest ved nogen, og de har det billede hængende, så kan man lige pludselig fortælle nogle ting. <laughs> ikke? Så er det sådan lidt <laughs> imponerende, fordi der er så mange, der har det hængende, og de aner ikke, hvad fuck det er, de rent faktisk er hængende. Godt. Så hopper jeg til en engelsk tv-serie, sæson 2 af Broadchurch, som jeg tidligere har anmeldt sæson 1 af. Jeg var jo øh, meget glad for serien, fordi at den øh, kørte meget med tungel i munden, og så havde den et twist ud over alle grænser til sidst, som virkelig bare øh, kørte den lige i hus. Jeg havde også nogle negative ting at sige dengang, og det er, at den nogle gange lærte nogle underlige hop, og det var som om, den ikke var klippet helt i Så altså, Der var nogle ting, hvor man sagde, at man de på det på en anden måde, og tidligere. Lille minus, men all in all, en ret fed sag. Og der er så i mellemtiden, det tror jeg også, jeg har nævnt, at der er kommet en amerikansk remake, som mere eller mindre kører snor lige efter den engelske, så den er ikke så interessant at nævne. Men nu skulle sæson 2 så begynde, og så var spørgsmålet jamen de har fangmorderen. Øh, rollerne er ligesom fordelt mellem de her karakterer. Hvad skulle sæson 2? kunne, hvad ville den kunne bibringe, og det var jeg meget spændt på at se, kunne den overhovedet holde vand. Jeg må sige, det approach, de har valgt til sæson 2, har er fedt, fordi den tager, selvom der er et hop på syv måneder fra den ene sæson til den anden, øh, så tager den over, øh, hvor den anden slipper på en, på en sjov måde, som øh, jeg ikke skal afsløre her, som med det samme allerede i starten af øh, første afsnit, fuldstændig søvsætter, lige så spændende drama og øh, jeg er sikker på, at, at den vil være lige så fed, Så spørgsmålet vil den have lige så spændende twist til sidst, det må vi se. Den første handler om den her dreng, der bliver fundet på det her ferie, by i England, nede ved stranden, og de lever som ligesom af feriesæsonen, så de er meget bekymret for de lokale, og om det kunne nå at blive opklaret, plus der var nogen øh, skal vi sige, mistænkte, der ligesom, det, det spredte ringe i vand, hvem kunne det være ud i, i lokalsamfundet, og var ved at splitte det øh, Jeg skal ikke sige her, hvem har igen, har det et fantastisk twist, man ikke kan gætte inden, det kommer simpelthen fra en klar himmel. Fantastisk. I toeren her, jamen så er der noget omkring retssagen, og så er der noget med en gammel morsag, vi kun ganske næv- øh, lidt for i sæson 1, forhold til den her hovedpolitimand, øh, som kommer til byen i sæson 1, har tidligere haft en sag, han fucked op. og derfor er det meget vigtigt for ham, at da han kommer til Broadchurch, at han så negler den rigtige mand, det er så spørgsmålet, har han gjort det, men den her sag, han fucked op. jamen den dukker så op i sæson 2, og ligesom bliver øh, sideløbende to sager, der kører der, det kan blive rigtig fedt, vi må se, øh, hvor den lander, men øh, indtil videre, øh, vil jeg helt sikkert anbefale, at man følger med i sæson 2 også, og for folk, der ikke har set en skide af det, prøv at det ud, Broadchurch, den er super fed, som kun englænderne kan lave. Har du været der endnu, CK?
0: Nej, jeg har ikke været forbi Broadchurch. Uh, jeg prøvede på at, at se den, der hed White Whitechapel, og den blev ikke rigtig fanget ind af, så... Uh, det har intet med det at gøre. God. Så, 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 <laughs> så, så, så godt, så vil jeg godt kaste mig af til på et tidspunkt. Anden
1: at Chapel og Church, <laughs> øh, måske kan jeg sige i sig samme eller under samme paraply, så er det intet med det at gøre. God, så,
0: så kan jeg godt, det, det, var, det var også ligesom sådan noget øh, lidt mere historisk baseret, som River Street, der heller ikke rigtig fangede så. Ja. Ja. Men igen, når når lige har, 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 har fundet øh, Valander med Canabrannock, så er vi at have blod på tanden igen, når det kommer til brittisk krimiserie.
1: Ja, ja, altså, det er intet med den, der gør,
0: overhovedet. Godt. Jamen, så synes jeg sådan jeg godt, uh, godt give mig i kast, altså. Man kan jo altid håbe, det er, det er lidt i stil med uh, Red Writing for eksempel. Det var også fantastisk scene sin Det er det heller ikke. Er det heller ikke det? Okay.
1: Nej, det er, skal man sige, den klassiske uh, britiske
0: uh, krimiserie.
1: Okay. Sådan lidt ala, måske, um, Mis- mistænkt, ikke? Ja. Det der bare er, det er, at vi er lige del ved byens borgere de forskellige brækker i det her puslespil Altså man kan blive introduceret for en i sæson 1 som egentlig ikke er vigtig før sæson 2 vi er meget ved, ved, ved offrets familie af den her dreng der dør i, i sæson 1 der er vi meget hjemme ved hans familie det ser man jo normalt ikke i sådan serier, der, ikke serier enten de bliver intervjuet af politiet eller eller andet. så er man jo ikke så meget ved dem her så ser man deres virke de har fået et nyt barn nu ikke? og hvordan påvirker det familien så, så, så det er en bred palette, der ikke kun er ved politiet, det er ikke ligesom Barnaby, hvor vi kun nærmest følger ham, og hvis han ikke er og interviewer nogen, så ser vi ikke andre mennesker. Her er det en bred palette, og vi lærer ufattelig mange mennesker at kende, og øh, øh, gode skuespillerpræstationer øh, hele vejen rundt. Så ja, anbefalesværdigt. Og, og fedt teknisk lavet også. Og så vil jeg sige, øh, hvis man bare ser et afsnit af Broadchurch, så glemmer man aldrig titlen. Fordi den står hen over hele skærmen i de største bogstaver overhovedet øh, 20 gange i et afsnit. Det, så man glemmer det ikke, når man først har set et afsnit, så husker man, hvad den hed. Cool. <laughs> Nå, CK, jeg slutter af med den her. Du var forbi den. Du var spændt på, hvad jeg havde at sige. Den hedder Interstellar. Ja. Det er sat med en film, jeg har det svært ved. På ufattelig mange måder. <laughs> Jeg prøvede at være så positiv, jeg kunne inden, så det ikke var, skal vi sige, gammel affald, jeg slæbte med ind. Det skulle være helt frisk tavl. Men relativt hurtigt. Altså, når jeg har set den færdig, så kan jeg ligesom dele den op i nogle faser. Jeg vil sige, hele den første del af Interstellar minder mig simpelthen så meget om Science. Ja, og generelt minder den om en Night of Shyamalan-film hele vejen igennem. Det bliver og så kan man jo så sige, er det positivt eller negativt? I min bog er det lidt negativt, så allerede nu kan man høre lidt, hvor det, ja. øh, hvor det går hen Æ, det, det, Hvad siger du til det? Er det helt off? Altså, øh,
0: altså ikke nok med, at, øh, at det jo handler om at, at dyrke øh, grøntsager, med videre jo. Æ, så har, har du også lidt med, at det handler jo meget om familiedynamik. Det gør det både i science, og det gør det også i den første del af Interstellar. Det handler jo meget om, jamen, få familien at vide og lære den at kende og de lever i en, en verden der under forandring kan man jo godt sige så, så jo, der, der er nogle paralleller der du, du sagtens kan drage uden at du får mig til at stå og råbe dig.
1: jamen samtidig så kan man jo ja, tidlig Shyamalan de to første kan jeg godt lide men derefter så kørte det jo fuldstændig af sporet men han havde eller har tit i hans twisty films så er det jo en lille ting, som skal wow' os helt vildt. Og det synes jeg nemlig også, der er, når vi kommer til til det store reveal i den her. At det er en lille ting, der skal wow' os. Og og hvis man ikke kan fænge det, så wow'er det ikke nogen, og det gør det ikke mig. Lad os lige gemme den to sekunder. Vi ved sikkert alle sammen, hvad film handler om, selvom vi ikke engang har set den endnu, bare ud fra trailerne, at det handler om den her mission, som Matthew McConaughey skal ud på i rummet for at redde jorden. Øh, mennesker ikke øh, ment, at de skal dø på jorden, bare fordi vi er født Først og alt, at film handler om, hvor man ser hans, øh, hans dagligdag nu, inden han tager sted og han har en søn og en datter, og så bor han sammen med svigerfaren, mener der, da. Ja, svigerfaren. Øh, Ude på den her gård, og der er øh, kornmarker hele vejen omkring, eller er det majsmarker? Jeg kan ikke huske det, relativt højt i hvert fald. Og så er der den her, er det en naturkatastrofe, eller hvad? Ja, der er en, en eller
0: anden form for pest i hvert fald, som ja. stille og roligt begynder at, at mutere til at spise de fleste rafgryder, så det er ikke så meget. Ja. Altså Nej. det er også det, for eksempel, så hører man om, jamen, så er det den rafgryde længere, der ikke kan dyrke sig. Bla, bla, bla.
1: Ja, så er der sandstorme, vanvittige ja. sandstorme, som også, skal vi sige, besværligt gør livet uh, quite a bit. Uh, og det er sådan den første halvdel af det. Uh, datteren er uh, rimelig klog og, og snarodig, og hun har en bogreol ind på hendes værelse, hvor et bøger falder ud af uh, i vilkårlige uh, rækkefølge og på uh, underlige tidspunkter. Og det har hun så åbenbart i længere tid troet var et spøgelse, men så begynder hun at finde ud af, eller i hvert fald har en teori om, at øh, rækkefølgen af bøgerne, der falder ud, giver stregkoder. Altså det, er en, det ligner en stregkode, tynd, tyk, tyk, tyk. Og så, hvad kan det decipheres til, eller er det en morskode. Og ud fra det af, der finder de frem til en adresse, som de så kører ud til. Øh, ser, hvad fanden kan, kan det være. Og det, det, det giver os ligesom over i næste akt, som så er et eller andet secret government-layer, her synes jeg... Nu må du sige, hvis jeg er for bizarr i mine sammenligninger. Men, men det minder mig altså lidt om Deep Impact, hvor at der også pludselig er det her hemmelige government-projekt, hvor man skal redde folk fra jorden, fordi der er en asteroide, der er ved at smadre jorden. Og så har de simpelthen bygget verdens største beskyttelseskammer, jeg mener, at det var, i Deep Impact... Når jeg ser sådan noget, det er jeg simpelthen bare ikke med at tænke på. Det er det samme, som de siger i øh, øh, Clerks omkring øh, hvad hedder det, Star Wars. Ikke? Altså, man, tænk den mankraft, det skal være at bygge. <laughs> alle snakker om, øh, hvor mange soldater og alt muligt, der dør, når dødstjernen springer luft. Jamen, hvad med alle de håndværkere, der er været derop og The plommer der går og ordner toaletterne? Det tænker folk ikke på. Det er samme her. Man kan jo ikke bygge det der fuldstændig sindssyge kompleks, og så, det held, og så skal det være hemmeligt. Jeg ved godt, det er en lille ting, men det tager mig bare ud af filmen, fordi det for mig er så tåbligt.
0: Altså nu har jeg ikke set dit impact, men det er jo noget, der går igen i ufattelig mange sejre film. Blandt ja. andet 2012, hvor du har de der øh, 4-5 norders arker der, der kan være næsten milliard mennesker på hver båd, for eksempel. Der, det er jo også det samme, vi er ude i der jo. <laughs> så, så, så jo, altså...
1: Jamen et er, hvad der hmm. er hemmeligt, og, og hvad der ikke er hemmeligt. Hvis det er noget, der ligesom er, at nu bygger vi det her, og alle verden ved det, og det koster tusind øh, milliarder at lave. Ikke? Nå, ja okay, så ved folk det. Men at lave, og, og i hemmelighed, ude i midten af ingenting, og have bare det, det cement, der skal køres ud til at bygge det der. Jeg ved ikke, at det er et punkt, jeg kommer med, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at det er fandme for ondsvagt, ikke? Og det er jo lige nok det der meget deep impact med, at det, det skulle være så hemmeligt, og så tænker man bare, okay, der er kørt øh, 250 lastbiler i rutefart fra morgen til aften i 10 år, for at få alt det cement derude. Er det er lidt underligt, der er ikke nogen, der har undret så, hvad fanden der foregår der. Nå, nu med det. Øh, men, men så er der en del med det, og så skal de endelig ud i rummet, og der er jeg med på filmen. Og jeg synes faktisk, at hele ideen om, at øh, de skal ud til noget ukendt, men der er en af de her øh, tre planeter, som øh, kan være mulig for at, at redde jorden, det synes jeg faktisk er fedt, og det stykke, der er, mens de er sted, synes jeg er rigtig fedt. Øh, men der er vi jo altså så langt ind i filmen, at øh, jeg kan jo nok ikke, hvis jeg skal balancere det på en, en knivspids, kan jeg jo nok ikke retfærdiggøre, at det er en god film, når det er så lidt alligevel, jeg synes er godt. Og så, som du selv nævnte, så kommer der det her til sidst, hvor filmen altså lige vil være klog. Der er den altså lige lidt for klog til dens egen vægt. Det er, jamen, det er totobeligt. Altså, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg,
0: jeg mener, jeg brugte ordet bad shit crazy om det. Ja. Åh,
1: men, men der skal man godt nok stå tidligt op for at kunne retfærdiggøre det. Det bliver jeg nødt til at sige. Uh, ej. Den, den, den sælger mig, og vi skal selvfølgelig ikke have afsløre, hvad det er, det skal man selv se, ja. men, øh, og der er vi tilbage i dem M. altså der er vi over i sådan noget som øh, Lady in the Lake, eller ja. hvad fanden det var den hed, Girl in the Pool, øh, der, der er vi altså over i det der, hvor det virkelig er så sygt øh, og så skørt, uh,
0: og så kommer der nogle ting, øh, det må vi lige tage selv sige, K. Jamen der kommer nogle tidsparadokser, der ikke kan forklares Ja, det, pl- hva-
1: det er så, hvad det er, men, 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 men altså, øh, ja, jeg ved ikke, om jeg kan tale kryptisk, så, så du forstår, hvad jeg mener, men jeg kan afsløre noget, men altså, han rejser jo op på den her, eller ud på den her ekspedition, og rejser fra børn og derved også rejser fra datteren, som man lover, at han kommer hjem til. Øh, øh, han ser jo så datteren igen på et tidspunkt, men den scene er simpelthen så skør. Der er jo ingen mennesker, der vil reagere på den måde, som de reagerer, altså, det, bliver, det er... Det er sådan noget, man ser i, 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 i dårlige crime-shows, hvor de ikke har 42 altså minutter til at, at bygge drama op, og så øh, have en resolution også. Der er simpelthen ikke tid til, at man kan føle sig på nogen måde. Øh, og, 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 og den scene er... Ah, what? <laughs> ikke? Det er ligesom det, det hele film er bygget op til, og så bliver det bare lige rushed ja, igennem første
0: den, 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 altså den scene, der, der kan jeg huske, at jeg sad i biografen, og jeg skræk i, altså, jeg synes, det var fantastisk. <laughs> ja. arh, det, det, arh, det er godt nok helt ude. Det er helt ud i ham, det er, det er ude af ham men, men det er, det er så underligt skørt At jeg altså, Jeg havde jo lidt det der med øh, jeg, jeg var skrådstreg Jeg er øh, stor fan af, af Nolan Indtil Inception Og så mistede jeg fuldstændig alt respekt for ham Men det er også lidt det efter Inception Så har jeg også fået en helt anden holdning til ham Hvor at, øh, at øh, nu kan jeg sidde og se sådan en film Som Interstellar og så bare se den som Være en god underholdning øh, Og så stadigvæk samtidig med at jo Den har sgu sin fejl Det er helt sikkert og de ting, som du er inde på, det øh, kan jeg kun give dig ret i. Men det er sådan en film, man sidder i biografen, og man var, jeg var super underholdt. Jeg, jeg, jeg var virkelig underholdt, og især når du havde de der sekvenser, hvor det bliver fuldstændig vanvittigt. Og så robotten, synes jeg, var vidunderlig. Øh, altså med, hvor at, øh, at den har jo en lille, nu, nu spøjler jeg en lille bitte scene, den har jo en, øh, en, en lille, hvad hedder det, øh, hylles til hall der i starten, hvor det til i rummet hvor den har den der fantastiske replik, hvor de spørger, når også du har søret for at holde liv. Ja, jeg skal jo have de første menneskelige server til nyt robot-imperie, for eksempel jo. Hvor det er jo en, en lille skjult hyldes til, til hall for uh, rumrejsen 2008 for eksempel. så er nogle små ting, der synes jeg faktisk er okay i den. Men det var jo også lidt det der med, at... Øh det der med at petejne Christopher Nolan som uh, den nye, super gode instruktør, eller en uh, in Hitchcock for eksempel, oh. det tror jeg også, at efter den her film, altså der var nogen af os, der, uh, der sprang af ved uh, Inception. Jeg, men, jeg mener, du sprang af allerede lang tid før uh, ved den første Batman-film, og alt det omkring, så vidt jeg husker, at du har snakket om. Men det er også lidt det der med, at man kommer hen og så uh, ser på ham som, jamen altså, han er en instruktør med utrolig store... Uh, ambitioner og et stort vingesprang, men det er ikke altid, han lige får det i land om, altså, jeg jeg begyndt at have et utroligt afslappet forhold til hans film, og den her var jeg sindssygt underholdt ved, men jeg kan kun give, give dig enig i de kritikpunkter, du har af den, altså det ja. her. <laughs> jeg, jeg vil sige, altså, jeg har set alle hans film op til nu, og... Øh
1: Jamen, det, er måske mere, det er måske mere den fanbase, han har fået opbygget, nok hovedsageligt igennem hans Batman-film, som holder ham op på den måde, eller, eller, eller hvad skal man sige, så altså putter ham på en pedestal, han måske kører hjem. hjemme. Det kan godt være, han selv har egne øh, idé om, hvor han ligger hen på skalaen, men han er i, øh, i min optik vanvittigt overdrevet og, og øh, op, hvad hedder sådan noget. Altså han er gejlet op til noget, han ikke er. Øh, så jeg kan, godt, jeg kan godt tilslutte mig del af det, du siger, Viggaard, men jeg vil sige, jeg er super superunderholdt, for det er klart, når, når filmen bliver for tåbelig, så, <laughs> så, så, så begynder det jo at trække lidt i nakken, fordi man ryster så meget på hovedet. Men, øh, men, men jeg vil sige, ja, hvis du går ind til den som en underholdningsfilm, de folk, som siger, at Inception, det er jo simpelthen noget af det mest intelligente... Øh, Fy for
0: helvede, det Wow, øh,
1: hoved, Jamen, de har jo kun tre brækker at flytte med, ja. så er jo ikke længere end det. Ja, det vil jeg, også, jeg vil sige det samme til den her, lad være med at tro, at den har store intelligente tanker bag sig. Jo, det er godt at den har, jo, det er godt, at den har store intelligente tanker bag sig, og de har bare lige glemt at få det med i filmen. <laughs> øh, og jeg ved også godt, at øh, de har haft nogle folk med, som øh, ved nogle ting omkring de forskellige rumrejser og alt sådan noget der, som er eksperter. Det er også fint nok, at man, man, man har nogle ting omkring øh, ja, atmosfære og sådan noget, som måske er taget fra... fra virkeligheden, eller fra, fra teorier, som findes i virkeligheden. Det kan også godt være, øh, men, men, men til syvende og sidst bliver vi nødt til at se, hvad fanden er der ind på, på skærmen, og, og, og hvad ved vi noget om jamen jeg ved en lille smule om, om dramaturgi og hvad, i hvert fald har jeg en holdning til hvad der fungerer hvad der ikke fungerer, der er masser af ting i den her film som desværre ikke fungerer så på plus minus listen når jeg kommer ned og skal lave et facit så bliver det desværre et minus men altså den kan jo sagtens ses, det er jo slet ikke det jeg siger jeg vil bare føle mig lidt som douchebag, hvis jeg anbefaler den. Fordi hvis den var blevet anbefalet til mig, så ville jeg nok bære lidt ned til den, <laughs> der nogle gange har anbefalt den. Jeg er sci fan og derfor så så jeg den, og havde måske lidt på nemmeren, at den, den nok ikke helt kunne holde vand. Men igen, som jeg sagde i starten, jeg prøvede at være positiv for start, som overhovedet muligt, jeg synes, jeg gik ind med en ren tavle. Der var lidt minuser på den tavle, da den var slut, og, og, og derfor så lander jeg på, på et umiddelbart igen anbefale. Den, den, den skal man skulle søge selv, øh, og sige, den vil jeg se, så, så, så skal man gøre det, men pff, jeg synes ikke, man skal tage chancen, og sige, jeg ved ikke rigtigt, og han har lavet nogle gode Batman-filmer, jeg tager også så kan det sgu godt være, at man bliver lidt negativ, er, når man, især når
0: man ser slutningen. Og kan man ikke fordrage, nej, dem Shyamalan-filmer, så vil jeg
1: nok sige, at man skal holde sig for den her.
0: Jamen, han havde jo, altså, Nolan, han havde jo Stark trek trick han lavede med The Following, Øh, Memento og øh, hans remake En Somnia for eksempel der, der, ja. f- han så startede jo pisse fedt og så kom hans Batman film som jo også startede med at være nogle øh, ret realistiske slags, sådan, der også havde nogle, nogle ting kørende for sig og, og for så vidt var, var god underholdning ja. og, og så er det jo så at der blev bygget øh, han jo så som du også var inde på at få bygget et kastel op om sig, som, <laughs> som også er ved at, som bliver brudt mere og mere ned i løbet af den næste par film, hvilket er synd, Men altså, det er også det med med, som du også selv er inde på, jamen, hvor er det egentlig reelt, han, han ligger hen og, og hvad er det, hvor at det er, at vi andre gerne vil have ham til at lægge henne. Det er jo, det er, jo det, der, det, er ret sjovt at se, hvor han, hvor han ender og hvordan han bliver husket. Så.
1: Ja, enig. Godt, jamen det var en fin omgang at se tiden sidst. Lærer er kastet ud i aftens første film, som er Rope.
0: I do want to. I just
1: think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month,
0: Janet. A month,
1: please. Sorry, I personally consider us engaged as of now. Congratulations. David, no. Look, you can say yes in a taxi. I have a 2.30 appointment I'm in I'm staying York. right here. Oh? Fred, you'll say yes? I'll see you tonight at Brandon's bar. Okay. You can say yes, there just as well as in a taxi. Why don't? Why? That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely And the lives of seven others Janet Walker Henry Kentley, the boy's father His aunt, Mrs. Atwater
0: His best friend, Kenneth Lawrence A housekeeper named Mrs. Wilson And the two who were responsible for everything
1: Brandon Shaw And Philip Morgan Mouse. Wish is the cat and which is the mouse It's He's got it. Yeah.
0: He knows. He knows. He, knows. Right,
1: He, knows. Right. He knows. All right. Easy. I'll take care of no, you won't. Of Just
0: kill you is kill
1: Rope, 1948. To kammerater slår en fælles ven ihjel og gemmer lid i deres stue. Herefter inviterer de vennens familie og kæreste til et middagsselskab, i løbet af aftenen stiger nervositeten over den forsvundne mands fravær, samtidig med, at den tidligere professor langsomt bliver mistænkelig over de to kammeraters opførsel. Kan man skjule det perfekte mor? Rope 948 er instrueret af Hitchcock, og det er første gang, vi reelt set rammer Hitchcock på View Review. Nu an- simpelthen jeg jo lige den dokumentarfilm før, men det her det er hans første optræden med en spillefilm her på kastet. Vi skal ikke bruge oceaner af tid på at snakke om, hvorfor Hitchcock er the fucking man i dag. Han får sit eget cast, hvor vi skal brede vingerne stort og bredt. Det er er en lille Hitchcock-film, og derfor kan vi godt tillade os lige at, at tage den ind på, på sidelinjen på den her måde. Så, øh, men derfor kan vi selvfølgelig godt lave referencer til nogle af hans andre film. Skulle Det være nødvendigt? nødvendigt. K, jeg går ud fra, at du har set Rope 17 gange før. Øh, Giv dit øh, kort besøg, inden vi... Øh, Go Deeper in.
0: Det er en af de her film her, som jeg altid synes var en uh, rigtig fed film. Uh, Noget den første Hitchcock-film, jeg, jeg sat pris på. Jeg vil sige, den her gang, hvor jeg, hvor jeg så den, har jeg været nødt til at nok sige, at min bedømmelse af filmen er måske blevet en, en, en smule mere lunken. Jeg synes stadigvæk, det er en rigtig fed film. Jeg synes, det er en rigtig god film. Men det var ikke lige helt det mesterværk, værket, jeg husker det som værende. Det er... Øh det er også det, altså jeg har husket det som værende væsentligt bedre end, end de viser, men derfor stadigvæk sindssygt fed. Uh, hele det der real-time one-shot, det er jo uh, to double-ramories, den kører med her jo inden for uh, eksperimenteringsgradet. Og det er nok også hele den der eksperimentelle del af filmen, der har der virkelig har tiltalt mig. Uh, men der er så nogle, nogle andre ting, som vi nok kommer ind på i, i løbet af, mens vi snakker om filmen, som hvor jeg nok vil sige, at der var jeg lidt Ja, der jeg lidt af den her gang. Godt.
1: Ja, men der kommer du selvfølgelig med en vigtig pointer. og det er, at det her er en film, som Hitchcock så som et eksperiment. Det er hans første farvefilm, og øh, han har nok haft nogle tanker omkring, hvordan det skulle være, altså det skulle være, at ja, dengang skød med jo altid indenfor, ikke? men det skulle stadigvæk være nogenlunde lukket set, sådan at han kunne styre de ting, han ville lave, og ud af det er der jo ligesom kommet det her, og lave det som en one-shot. Derudover skal det siges, at den har været indspilt før til øh, engelsk tv, som BBC lavede, nemlig også som et filmet teaterstykke. Ikke lige så elaborate som det her, hvor de øh, kører ind i selve stuen og entréen, og hvad de nu ellers gør med kameraet, men bare filmer det fra siden, men som et mere eller mindre øh, kontinuerligt skud. Og det er jo så det, Hitchcock vil prøve at lave med den her film er, at størstedelen af film. den har en intro, og der er en starttekst og sådan noget, der er der, skal vi sige, tydelige klip i, inden at vi kommer op til øh, selve handlingen, og hvor den så kører øh, i en form for fortalt tid, som om, at det er et kontinuerligt øh, skud. Øh, for mig, det er fint at lave eksperimenter. Jeg elsker, når instruktører at lave eksperimenter. Det er også derfor, jeg tit taler meget rosende omkring øh, Lars von Trier, men det, men det gør også bare, at hvad fanden står man tilbage med bagefter? Hvis eksperimentet ikke 100% er lykkedes, så, så halter man jo egentlig filmen på en måde. Der er jo mindre har jeg måske set den som, eller blandt Hitchcocks større film, men, men i de sidste mange, mange år har jeg set den som det, det er. Nemlig et eksperiment, som er interessant i Hitchcocks uh, kanon. Og derfor så vil jeg sige, den har sgu nok aldrig været et mesterværk som så. Men den er interessant på alle ledere kanter, uh, især hvis man er Hitchcock-interesseret. Og derfor skal man selvfølgelig se den.
0: Og så også det, som, øh, det der med, at den er grebet for en virkelig øh, historie. Altså øh, ja. det her øh, kæreste par Lope og Leopold, hvordan de her to mænd, de stod en 14-årig dreng øh, hjælp tilbage i 1924, og det er også derfor, at den får ud over, den både har de visuelle, hvor den eksperimenterer det med tiden, øh, fortalt tid for eksempel, jamen så har den jo så også der, hvor den øh, jo mere eller prøver på at, og skilte det her homoseksuelle par, som den er jo nødt til at gøre utrolig subtil, fordi det måtte man jo ikke dengang. (laughs) Jamen,
1: lad lad os starte der, fordi allerede her er jeg uenig, både med dig og med størstedelen af de vortiser i den her film. Lad os starte med at tage lidt handling, og så kan vi tage nogle afstik i scenerne. starter selvfølgelig med en starttekst, og så øh, klipper vi mere eller mindre direkte op til, at øh, der står øh, to mænd og kvæler den her tredje mand, som så dør, og så øh, lægger de ham i en, øh, hvad hedder sådan noget, en, det hedder en kiste, hvad hedder sådan noget, en skænk? skænk ja. En form for skænk. En, skænk. Ja, skænk. en form for skænk, ja. Og så gør de sig egentlig klar til at, at have et selskab, det finder vi ud af via deres dialog. Der kommer også en øh, hushjælper, og skal hjælpe til den her fest, og det er egentlig sådan den første del af filmen. De her to mænd har sådan noget dialog omkring det, de har gjort, og man får hurtigt den her fornemmelse af, at det er noget, de har planlagt, for at lave ligesom, det perfekte mor som en leg. Den ene er den selvsikre type, og den anden er den noget mere usikre type, og kan det nu gå, og var det nu en god idé, og sådan noget, der. det er lidt obskurt. Og her kan vi godt have det første ophold, fordi der bliver lagt op til, som du sagde, at de har et eller andet form for forhold, et homoseksuelt forhold. Teaterstykket, som det originale er baseret på, som så senere blev filmet BBC, og så den her gang af Hitchcock, der er det helt udtalt, at de har et forhold heri. Men hvis man ser Rope 100% isoleret, uden at have forlægget i baghovedet, eller har læst noget om det, så vil jeg våge den påstand, at det på ingen måde er tydeligt i Rope, at de skulle have noget som helst forhold med hinanden, end
0: at de er gode kammerater, som deler en lejlighed. Go, CK! Jamen, og det er jo igen det med, at også det tit, vi diskuterer, når vi ser, øh, ser, ser filmen for, for den her periode her, hvor, øh, hvor du også tit har kommet det med, jamen, det er jo det er overhovedet ikke tydeligt at, at se, og det er jo også tit det, der er ved de her film, for eksempel, når vi har, vi har tit diskuteret, sådan som H-Coden, for eksempel, da vi var snakket om... Public Enemy i sin tid. Og det er også lidt det samme her, altså det der med, hvor langt kan man gå, hvor langt kan man presse øh, citronen, om man, man så må sige, at her gør de det jo sindssygt subtil, altså, hvor det er øh, virkelig, virkelig små detaljer, og nogle gange så er det også, jamen, jamen er de der eller ej, altså. Men det er jo også det der med, hvor, at, jamen så har filmskaberen selv været, været hen efter og sige, jamen det var det, der var, altså, det var der, øh, vi er jo bare nødt til at gøre det på den her, den her måde her, og nogle gange så bliver frygten for, at den skal censureres så meget, at det næsten ikke kan ses. Og sådan er det også i det her tilfælde her jo. Og det er jo også fordi, altså vi lever jo i en tid, når vi skal se noget, der bliver hentydet, jamen så bliver det jo ikke hentydet, så bliver det slået direkte i ansigtet på os med en knytnæve. Altså det er jo den tid, vi lever i. Der er jo ikke noget, der er subtilt længere for så vidt. Altså <laughs> i hvert fald ikke i den grad, som det er her.
1: Ja, men grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at den forfatter, som skrev manuskriptet til filmen, altså på de øh, oplæg, der var, han hedder øh, Arthur Lawrence. Og øh, i, i making-off til, øh, til den her film, eller et dokumentarprogram, der er til den her film, snakker han nemlig om, at det blev aldrig nogensinde diskuteret. Fra dag et og så til filmen var færdig, nævnte Hitchcock det aldrig nogensinde, som noget, han var interesseret i at have hans film. Uh, altså, det blev så ikke nævnt. Det er jo ikke noget, vi skal ikke have det. Det var bare ikke noget, der blev nævnt. Og derfor kom det heller ikke med i det manuskript, han lavet. Han var teaterforfatter, uh, teater, uh, manuskriptforfatter. Han kom ikke fra filmens verden af, og var måske lidt nyt til den måde, man lavede det her. Han, når man ser det her dokumentarprogram, lyder det ikke som om, at han er specielt stor fan af filmen, som så. At der er mange ting, han ikke forstår, som Hitchcock valgte. Stor respekt for Hitchcock, men han, han er ikke lige helt med på nogle af de ting, som blev undladt. Og der nævner han jo blandt andet, at det originale oplæg jo havde den her udtalte homo-vibe, som også... Øh... Introducere en karakter, der kommer senere, nemlig en professor, som jeg nævnte i, i det korte resume, at der kommer en professor ind, som de begge to har haft, da de gik i skole. Han har haft en affære med en af de her drenge, da de gik på skole, og det er meget tydeligt, det manuskript der hvor alt ligesom forsvandt. Du har selvfølgelig ret, det har noget med tiden at gøre, at det er forsvundet, men øh, jeg er den 100% opfattelse, at det er forsvundet i sådan en grad, at det slet ikke er med i den her film. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at man bliver nødt til at tage det forlæg, man nu engang har, og tage det ud fra. Og, og den her film bliver tit uh, taget frem som værende. Åh, oh, prøv at, se, at de lavede det her, at de turde. jeg vil bare gå så langt sige, at jeg tror ikke, det er der. Uh, og, og selvfølgelig især uh, understreget af, at
0: uh, manuskriptforfatteren siger, at det aldrig nogensinde blev nævnt i produktionen. Kan du huske, da vi diskuterede Warlock uh, i sin tid på castet? Øh, der var ja. jo ind det der med, hvor vi begge to øh, snakkede lidt om, at første gang vi har set den, huskede vi så om, at det var meget mere udtalt, øh, øh, hvad vi troede var et homoseksuelt forhold mellem øh, to af karakteren, hvor man så bagefter gik hen, og så snakkede om, jamen som man så film med nu, så kunne det så godt bare være et kammeratskab, og det er jo også lidt igen det der med, jamen, hvor at øh, i den tid, hvor vi så den første, øh, var jo nok begge to første gang set for den, 15-20 år siden, kan, kan det vist godt være. Og, og så det der med, jamen okay, der var tiden en anden, øh, hvor man så slet ikke lægger mærke til de her undertoner her, det kan, det kan sagtens være, men altså når du øh, har fra, fra hestens egen mund, om man så må sige, og når du <laughs> har en skriftforfatter, øh, ja. så, <laughs> så har man jo lidt der med, okay, men altså derovre, nu har jeg jo så læst det på Wikipedia, så jeg ved ikke lige, hvor meget man skal tage det, men det er jo noget med, at under, da de filmede det, var det jo så tabubelagt, at Uh, hele det homoseksuelle forhold, det blev kendt som det, at det var, det var sådan, man snakkede om det, fordi det var sådan lidt tysk, at det må man ikke sige højt, hvad det var, men alle vidste godt, der havde noget med den film, at gøre om, hvad det var, de lavede, Uh, nu var det jo en, en Wikipedia-note, så uh, hvad er sandhedsværdien er i det, <laughs> skal jeg ikke kunne, uh, kunne sige, men der var i hvert fald en, en lille ting der.
1: Dertil skal det jo også siges, at det er den professor, som kommer senere, vi skal nok komme ind på om rent historisk. Uh, er spillet af James Stewart. Om, om, jeg vil så sige, jeg synes faktisk, at James Stewart er fejlkastet i den her film, men er helt andre årsager. Men... Man har svært ved at forestille sig, at han i 1948 ville spille en øh, homoseksuel øh, professor. Der var han, jo, han var jo en af de mest respekterede skuespillere på det her tidspunkt, og var jo en, øh, altså foruden at være sviger, mors drøm. Altså han havde jo et helt speciel status, som han jo nærmest trak sig helt op til, da han stillede træskoven sig selv, hvis det... Altså, forstår du, hvad
0: jeg mener? Ikke? Altså, det, det ville han ikke have rørt med en ildtank, hvis det var. Jamen, det er lidt det, fordi han, han er jo lidt interessant der. Nu kan jeg ikke lige huske, hvornår Harvey den er fra, men jeg mener også det omkring der, hvor han jo spiller den der øh, alkoholiker der, som øh, har den her fantasikanin, han kan se, kun han kan se jo. Øh, og det er jo også der, hvor... At det var jo en, en film, som jo prøver på at og være seriøs omkring alkoholisme, men som også ender som en form for øh, humoristisk øh, parentes, fordi det er James Stewart, og så går filmen hen, i stedet for at, at blive øh, harsk og øh, in your face, som Billy Wilder's Lost Weekend for eksempel, der også handler om, om alkoholisme, så går den hen og bliver sådan lidt, lidt farseagtig, og det er måske også det, som, som måske sker lidt her, at det er den der... Jim Stewart uh, Touch men jeg tror for så vidt ikke han var en skuespiller der ikke var bange for at uh, eksperimentere, jeg tror faktisk godt det var en mand der godt kunne gøre det men han mere eller mindre bare blev fanget i hans all shocks uh, karistika, altså hele hans Mr. Smith Goes to Washington for eksempel, altså han var jo den der good old American boy kan man jo godt sige og det var måske også det der gjorde at han ikke altid nok fik den mulighed for udfoldelse som han gerne ville og jeg tror så forvidt ikke, han ville have haft noget imod sådan en rolle.
1: Måske. Altså okay. du kender
0: ham ikke personligt. Det kan godt være, at han viser, han at være, er det, konservativ, eller... han vil have havde det, jeg Men altså, det er, hvis du ser om sådan noget som de der Anthony Mann-film, han er med i, øh, der er jo også nogen af dem, hvor at du virkelig kan se, at der er jo nogle ting over overfladen, hvor han jo, Anthony Mann giver ham jo lov til at have en, en lidt dæmonisk bagside og, og, og sådan nogle ting. Og der bliver også lagt lidt op til det her, øh, med hans professor der, med, med den der overmændske øh, filosofi, som vi kommer ind på, han, han lægger op til, som de her drenge har taget til sig. At der bliver også lagt lidt op til, at han prøver på at gøre den her karakter en smule dæmonisk, men det lykkes jo ikke rigtigt for ham, fordi han er Jim Stewart.
1: ja Ja, det er rigtigt nok. Så, så jo, det har jo lidt med den fejlkastning, jeg snakker om til. Ja, det er jo det. <laughs> Godt. Men, men lad os lige tage skuespillerne, mens vi har bukserne af. Nemlig de her to uh, morder, de spilles af ham, der sådan er den, den cool, ham, der gerne vil være Mr. Smart, styr på det hele. Han hedder John Dale, eller John Dahl. Øh, satan, han er en dårlig skuespiller. Jeg ved ikke, om jeg har set ham i anden, så har jeg ikke lagt mærke til men jeg synes virkelig, han er dårlig i den her. Han irriterer
0: mig grænseløst. Det var desværre også en af de ting, jeg lå mærke til den her gang. <laughs> ja, for Jamen, gengæld, ja, altså, det...
1: Øh, det nervøse blad, den, øh, den evige nervøse øh, medsamsvorene, er spillet af en mand, der hedder Farley Granger, som Hitchcock arbejdede med en enkelt gang mere, nemlig øh, Strangers on a Train hvor han spiller hovedrollen i. Og for Slasher-fans, siger For alle gode skuespillere, har været med i en Slasher-film. Der <laughs> er han også med i The Prowler, også kaldt for Rosemary's Killer? Uh, han er super sej, og det synes jeg, han er i alt, hvad jeg har set ham i. Uh, han er jo en ung mand her. Uh, det er jo ikke mere end en lille hånd år siden, at han døde, og han var der aktiv en, en god del op i hans uh, alder. Men jeg synes, han er pretty cool i, i, i den her film. En svær rolle
0: jeg havde lidt generelt så var jeg ikke jeg havde lidt problemer med med skuespillet den her gang på nære faren til den myrdede der har en en, en lille rolle jeg synes faktisk hvor han det er ham som mere eller mindre går imod hele den her filosofi de har jeg synes faktisk kan han den får mest ud af det ellers var, jeg var jeg var lidt jeg husker skuespillet som han væsentligt bedre end, end det var <laughs> Ja, det har Hitcock jo aldrig sat højt, så et eksperiment
1: omkring noget visuelt, omkring hvordan man kan bevæge kameraet, og hvordan farverne er. Så har han nok nedsat det lidt. Der er jo ikke så meget i handling, så vi kan godt lige op det igennem og komme hen til det lidt sjovere. Der kommer jo så den her. det her selskab. I mellemtiden har de to morder her, de har flyttet midt af selskabet ind for bordet, som, som hushjælpen har havde dækket op, så har de simpelthen flyttet duer talerkner og tallerkener og ny som maden og det hele oven på den her skænk, simpelthen fordi det kunne være ekstra sjovt at holde det der på. Gæsterne er øh, den myrdedes forlod, far og mor, moren kommer så ikke godt nok, og så øh, tanten, den myrdedes tante, og så derudover øh, hans bedste kammerat og deres gamle professor, som de så alle sammen har haft, alle de drenge der. Har jeg glemt nogen? Nej, det er vist rigtigt. De undrer sig over, hvorfor han ikke er kommet men de to morder har sagt, nej nu skal vi lige hygge os især ham der, Mr. Smart Ass, der er det. han kommer nok, han er lige lidt forsinket lad os begynde at hygge og de er jo en broet flok og de snakker jo lidt på kryds og på tværs om forskellige ting og professoren her, James Stewart han har jo sådan nogle radikale holdninger omkring nogle ting og det er jo ligesom det der er the backbone af filmen og han kommer også lidt ud på dybt vand omkring det vil jeg sige Sige hvad er det for nogle holdninger han har til menneskeligheden og hvem der skal leve og hvem der ikke skal leve
0: Jamen det er jo, det er jo næsten det er jo, Vi er jo helt over i Nietzsche Altså det er jo det, er jo det her med, med overmennesket Altså der er jo übermensch, der übermensch. Øh, Hvor at du har Simpelthen hvor hans, Det som han ligesom plagerer for, for sjov Mellemender øh, som de her Kneider her og så har taget øh, Bådenhamrende seriøst det er jo at øh, Den intellektuelle den stærke Har ret Og det er jo lidt ligesom det som, som Nietzsche også blev kendt for Det der med at, at Gud er døde. Og, og det er der, den griber øh, færdig. Og det er også derfor, det er meget interessant, at man har det i, i 1948, tre år efter 2. verdenskrig. Nu det jo selv ind på øh, hele det miserere, der var, med øh, korsetlejerne, for eksempel. Og det er også derfor, at, at det går hen og bliver en, øh, en rigtig fed øh, diskussion, de har der, og, og simpelthen en stilling til, om hvad kan man, øh, og hvad kan man tillade sig af øh, at se verden, og der er jo også igen det, der har vist sig, at, at de to virkelige karakterer, Leopold og Lope, de er, tog jo også udgangspunkt i, i de her øh, tanker om, om overmennesket, og derfor, at det var en ren uh, intellektuel øvelse for dem. Øh, Forbrydelsen, ligesom det jo også er her øh, for os to, øh, øh, hvad hedder det, to, øh, to skurke. Det er jo også med elementer der med, især for den smarte, at, at det der med, at det ikke er så meget for at slå ind hjem som for at vise, at man kan, og man kan slippe sted med det. Og det er jo der, vi er henne. Jamen, altså, øh, har den den stærke ret altid? Og det er jo en spændende diskussion, som, som film jo lægger lidt op for, og jeg tror også, det er derfor, at, at for mig, den har haft en utrolig stor ry, øh, og, og egentlig tænker jeg rigtig godt kunne lide ved den, at den tog udgangspunkt i, i den her filosofiske debat, som jo så bliver til... Øh, en, en handling, altså du får jo noget fra, der går fra den metaplan ned til det rent fysiske plan og hvad sker der så, hvis man tager teorien og fører ud i praksis og det er jo noget af det, som den, den streger for her og så kører den meget på det her moral nu røvler jeg ikke for meget, ja. <laughs> jeg tabte selv du, trupper, du, på, du går hen <laughs> der jeg var lidt, lidt sporet. Ja, det er fint, CK.
1: Det, det, det korte og langt er jo, at de drenge her har haft ham som professor, og de har jo så haft et eller andet nært venskab. I teaterstykket har de så også haft en affære, men et nært venskab, som så er trukket over i efterskoletiden. De her to har jo så lige lyttet lidt for meget efter, som du siger, og så går ud og gør det rent praktisk. Og så er det jo, at de vil gerne invitere ham med til den her fest, så han ligesom er med. Til det, til det her skue af, kan vi lave det perfekte mor, og kan vi, kan vi sidde og spise rundt om dit øh, med, med, med mor, hvad hedder det, ofrets familie rundt om. James Stewart, han lægger jo mærke til nogle af de, de ting, der er selvfølgelig især den nervøse af, af morderne. Og, og ud af det er der nogle ting, han begynder at lægge mærke til. Øh, og der er blandt andet et ræb, som han blev myrdet med i starten, som skal bruges til at binde rundt om nogle bøger. Og der, er, der er nogle meget specifikke ting, ham Mr. Kuhl cool, vil have, som, som jo gør, at de her brækker lige stille begynder at falde på plads. Der er ikke noget at, uh, plot, vi kan ødelægge her, fordi man ser jo som sagt det hele i starten. Uh, det er spændingen i, uh, bliver de opdaget, bliver de ikke opdaget, og hvor langt kan man strække den. Uh, det er det, der ligger i det. Uh, og de leger med de her... Uh, familiemedlem, eller ham, den, den, den smart der gør øh, hele vejen igennem, øh, string them along, som man siger, og, og det det, der ligesom kører film, og, og måske, som du også siger, når man har set det et par gange, der er nogle ting, man begynder at savne, rent, dramaturisk øh, ja, dramaturgisk, er der, der, der er måske noget, der mangler lidt, men Hitchcock har jo så interesser i noget andet, men, den får jo det her lidt feel vi er låst ind i den her stue og, og entré. Vi kommer ikke rigtig andre steder end det, og det er jo selvfølgelig også svært at få for noget stort drama ud af det på den måde. Men, men jeg synes godt det lykkedes meget godt øh, spændingskurvemæssigt, øh, og ud fra det her oplæg som du sagde, og, og de her sindssygt drenge øh, vi jo så har fulgt. Øh, men der, der er jo ikke meget mere i den sådan storywise end, end det.
0: Nej, det er jo det mest ren rent tekniske, og, og hele det, det der med, at både det skal være one shot, og det også skal være real til, det foregår i. Ja. Så, så det, er jo der, det er jo de to ting, han, han mest har, øh, har sat fokus på, og at det har han jo også sluppet, øh, sluppet godt afsted med, med, med det her klip her. Det er jo så, <laughs> med, med når, man, når man ser på øh, de her klip, han prøver på at udvælge, det er jo, når man ser det nu, så er det jo nogle meget tydelige klip, øh, hvilket jo noget at gøre med, når man skulle skifte ja. spole i i biografen, hvor normalt i den her film så sted nej, for nej, at klip?
1: Nej, nej. Det, er, øh, det er simpelthen kameraerne. Det er kameraerne, de havde dengang, der var en reel i kameraet, kunne skyde øh, 10 minutter. Ja. Cirka 10 minutter. Men og de klip i f- jo... I, i filmen er der 10 klip, som varierer fra 4,5 minutter til de fulde 10 minutter. Og, og det, I kan referere til, det er, at man har prøvet at skjule klippene ved for eksempel, at der er en, der går forbi kameraet. Det vil sige, at hele skærmen bliver sort. Så siger man, okay, tak, sætter en ny øh, film i, og så lader man personen gå forbi kameraet igen, og så kan man ligesom fortsætte derfra, og så skjule klippet. Øh, på det tidspunkt var det ganske umuligt at lave en film på øh, øh, halvanden time, eller en time og 20, eller hvor langt den her nu er, øh, i en kører det havde man simpelthen ikke udstyrt til. Og så er der også enkelte og rigtige klip i den jo. Ja, det er der lige. Som sagt, vi starter med ja, ja. en starttekst udenfor, og så øh, ned på gaden, og så klipper vi til øh, nogle patienter, det er den her lejlighed udefra, øh, hvor man hører, øh, hører første del af mordet, og så klipper man så til indenfor, hvor man ser selve mordet. Øh, så der er nogle klip øh, undervejs. Men, øh, men det var måden, de skød det på, og så var det jo en meget øh, krævende øh, film at lave, fordi Hitchcock gik jo meget op i, hvordan kameraet skulle bevæge sig knap så meget, hvordan skuespillerne, de nu øh, engang øh, bevægede sig. Så de fik bygget det her sæt, hvor væggene var på på skinner, og det vil sige, at de kunne fjerne en væg, når kameraet kørte ind, og så var man ude i entréen. Hvis man skulle tilbage i stuen, så fjernede man væggen, og når man så var kommet ind i stuen, så kørte man væggen ind igen, og på den måde kunne man panorere rundt, og så havde det alle væggene kameraerne dengang, de var ekstremt store, de var sådan noget 1x1 meter, så det var nogle kæmpe nogen, hvor fotografen sad på, det var ikke noget, man lige hurtigt kunne øh, flytte rundt på, så det var et stort maskineri, mange mennesker. Og derfor så var øh, måden, de lavede den her film på, var, at man øvede kamera en dag, hvor skuespillerne også, øh, så må de halse efter bedst muligt, som kameraet nu bevægede sig, og så skød man en dag. Og det var simpelthen bare for at øve kamera og øve øh, de her prop folk, de skulle øh, kunne bevæge væg. Og nogle gange så skulle man jo flytte, for eksempel skænken, så skulle den flyttes med øh, lysestager, tallerkener, mad, og så selve skænken skulle ud, og så i et kontinuerligt t- øh, kamera tilbage, og så skulle det stå der igen. Altså sådan var det, det, var et, det må have været sjovt og øh, have haft et kamera, som filmede backstage, eller hvad man skal sige, bag kameraet som øh, de løb rundt og, og, og satte op og satte ned og satte sammen. Det må have været sjovt at se. Det var en lidt speciel måde at skyde på. Men Hitchcock havde jo den her indgang til skubespillere, de var bare kvæg. De skulle bare følge kameraet og gøre, hvad han sagde. Så ikke stille så stort spørgsmål. Uh, han er fantastisk. <laughs> Skal vi lige, det plejer vi at have, det her, det hedder Babe Faktoren. John Chandler, som spiller kæresten, det lader den forlovet. Hold or nå?
0: Ja, fint nok i hvert fald. Altså, det, øh... Jeg synes, hun er mega nice, men hun fik ikke den store karriere. Okay, Problemet problem er, at da jeg så filmen, der synes jeg hun, øh, hun er ret lækker, men nu kan jeg sgu ikke huske, hvordan hun ser ud. Jeg kan oh, ikke, ikke, gen- al- nice. ikke genkald mig hende lige nu, så, så det bliver en, 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 en ja-bæbfaktor, men, men åbenbart er det ikke godt nok, siden jeg ikke lige kan genkald mig hendes ansigt på og ja, det, ja, ja, det må du lige rette op på. Men, øh, men hun blev øh, fangt i det her... Øh,
1: Øh, kommunistjagt, øh, der, der, der kom i, i 50'erne, og der blev hun fanget under, og, og fik ikke den store karriere. Desværre. Så er der en ting, vi har været forbi 40 gange, som du, øh, du har også nævnt nogle af de tidligere film, vi har været forbi, omkring de her forbandede pebermøger, som du er så glad for. Kan vi lige blive enige om, at tanten Miss Abbruder, at hun er fra helvede? <laughs>
0: Jeg vil være helt enig, og det er en gennemgående karakter, du ser ja. i, uh, i ufattelig mange Hitchcock-filmer. Altså, ja. <laughs> hun er en karakter, der tit vender med. Er det ikke også Stranger on Train, hvor du har også en virkelig afskyld en af slagsen? Eller blandt jeg nogle af hans film sammen nu? Det kan godt være blandt nogle af hans film nu. Ja, jo... Men, altså jo, der er virkelig virkelig nogle afskyldelige pevmøretanter i i hans univers. Der er virkelig, kan man godt se, at nu har han jo selv meget glad for de her psykologiske tiltag i hans film. Der kan måske også godt være, at det er en af de ting, hvor det er noget, der der afslører ham selv lidt. (laughs) Og hans barndom, det kan godt være.
1: (laughs) Måske, måske, måske. Lad os lige finde den tilbagevendende cameo, som Hitchcock altid har. Uh, han har sådan set to Han har en uh, I starten når han kommer gående på gaden Som sagt der er den her starttekst på gaden uh, Og så er der også uh, Under selve filmen Der er der et neonskilt ganske kort Som man ser i baggrunden Et reklameskilt hvor uh, han også er på Sjovt nok for et slankemiddel
0: Jamen det er noget med det Et fiktivt slankemiddel for en anden ja. film Er det ikke sådan? Jo uh, oh. og nu skulle jeg så lige kunne huske Hvilken film det er Det er fra et andet billboard jeg tror måske det er en lifeboat jeg ikke har set, men øh... Jamen, det kan godt pas, det, det er godt pas. Det er den du har sagt, jeg skal have set med ham. Den, ja, ja. Den, Jamen, Jeg skal, skal komme nok til på den også tidpunkt. selv
1: når det, det skrander lidt, ja. øh, som den her. Men, men, men det der vil jeg da gerne lige føre hen til en ting, fordi der er jo altid øh, i de bedste hitskock der er der jo noget hvor man bare tænker wow det der det er jo fandme fedt øh, Det her Det er det måske en lille spoiler, men altså for f**ksæds man film af 44 man har frie chance for at se den. <laughs> Der, hvor øh, professoren virkelig øh, afslører det hele, eller i hvert fald lægger brækkerne sammen, det er, at øh, da han er på vej hjem, så øh, den her hushjælp øh, giver ham hans jak og en hat, og så øh, kan han ikke passe hatten, den sidder helt op på toppen af hans hoved, øh, og så tager han den ned, og så, som man jo havde dengang, der havde man sine øh, initialer i hatten, og så kan han se, at det er vennen, den myrdedes hat, det er super fedt, vi er altså i en stue, en relativt stor stue, og så er der en skillevæg ud til entréen. Som jeg sagde, der er et kæmpe kamera, der skal flyttes, der er en vægge, der skal fjernes, før vi kan komme ud til entréen. Der laver man et push ind helt ind til hatten, og ud igen, hvor vi ligesom opdager det sammen med James Stewart. Det er fandme en
0: af filmens absolutte højdepunkter. Hvad siger CK? Jamen helt sikkert. Altså, han har jo tit de der fantastiske uh, tekniske detaljer, der især kommer efter Blackmail. Det er især der hvor han, han begynder, uh, der han begynder at finde sig til rette i uh, i Tullersjangeren uh, indtil da der var han sådan et Jack of All trace og der han også lidt efter, men det er når han kommer op det der The Man Who Knew Too Much derfra, altså fra omkring 34 og så frem, så er det at han får de der Hitchcock-kendetegn sådan rigtig i i mellem er der alle film derefter.
1: efter. Ja. Selv i hans øh, svage, svage øh, dage hen mod slutningen øh, af Topaz for eksempel, som ikke er byder på ret meget Hitchcock. Der er også noget vær vrøvlig, visuelt. Øh, der var han så også syg, så øh, han var ikke på sit højdepunkt. Men der er I også en. Du har set den også, Topaz. Jo. Øh, en kvinde, der dør på et tidspunkt, så ser man hende falde sammen opfra, fra så måden kjolen falder ud på og bare sådan noget, at det er
0: kun folk med et absolut øh, exceptionelt visuelt øje, der kan lave sådan noget. Men ja, det synes jeg, han blev også meget på i øh, hans sidste Frenzy, for eksempel. Men der, der har han også, øh, vender han tilbage til øh, to de der sådan der rigtige øh, Hitchcock-ting, ikke bare i øh, de visuelle, men også med karakterende måden, de snakker på, for eksempel, med, hvor det er øh, inspektøren og hans kone, der har en, en speciel dialogform, som man bare tænker, det er Hitchcock. Ja, uh, Det var det ikke ja. hans
1: sidste film, man skal give med det.
0: Hvor findes jeg ikke hans sidste film? Okay.
1: Nej, han lavede den der familieaffære. Hvad den, den senere nu? Okay, godt. Ja, det var den allersidste. Det var den allersidste. Okay, godt, yes. Ja. Men igen, vi vender tilbage til Hitchcock. Der, det, det, jeg ved ikke, om det skal laves lidt, eller at vi gjorde den gang, fordi det er så stort. Men øh, der skal nok komme masser af Hitchcock
0: igen. Jeg skal nok tage Stumpfins-perioden. <laughs> ja, puha, ja. Det... Øh... Der melder jeg mig frivilligt, så kan du tage det. Den er den er allerede solgt, CK. Jo hat,
1: men et stumfilm. Godt. Ja. Øh, lad, lad den ligge. CK, har du andet øh, på din notesliste?
0: Nej. Øh, jo, jeg kan faktisk se, at øh, jeg havde øh, en, øh, fundet en. Øh, hvad hedder det? Øh, fundet et citat stumt for øh, en af de her karakterer, for virkeligheden, altså øh, Leopold, en af de her øh, morder for den her. Øh, Uh, uh, retssag fra 1924 hvor han havde udtalt it's just as easy to justify så a death as it is to justify just uh, an killing a beetle under pen så det er jo over igen det der vi var ind på før um, uh, hvor jeg glemte at få den ind under da vi snakkede om hele de filosofiske uh, del om det der hele det med overmennesket teorien som vi er ind på at, at det er der den har det fra filmen og, og det er jo den og det er også det der gør det virkelig skræmmende hele den der diskussion den har at den er baseret på et virkelig fundament, og der er jo der, hvor jeg synes, at, at den her film går hen og bliver utrolig uhyggelig. Det er vist sidste
1: Det er godt. Enig, enig. Jamen, øh, så lad os øh, gå til en øh, Recommenders. Det er jo en bitte film, bitte anmeldelse. Øh, hvad er øh, de nu øh, reviderede tanker, som øh, du ladde lidt op til, at du så lidt anderledes på den nu? Øh, men du stadigvæk ikke den? Hvem
0: skal se den? Ja, øh, det er stadigvæk en Hitchcock-film, jeg vil anbefale til folk, der kan lide Hitchcock. Og øh, selvom den ikke kan lide Hitchcock, så har den stadigvæk lidt at byde på. Altså det er en, en film, hvor øh, langt de fleste kan være med uden at blive, øh, øh, ja, uden at blive, blive tabt, om man så må sige. Og den har, ligger også op til nogle øh, ret interessante øh, diskussioner med videre. Jeg vil dog ikke anbefale den, hvis folk de går ufatteligt meget op i godt skuespil. <laughs> altså, hvis, hvis man kun går efter skuespilbaserede film, så du også var på, så er det ikke lige altid Hitchcock, man skal se. <laughs> Og det bliver lidt tydeligt i den her. Det var, det var skuespil, jeg havde det svært ved den her gang. Men stadigvæk øh, en god Hitchcock-film, der kan ses af de fleste.
1: Ja, enig. Uh, jeg tager lige uh, The Passion herfra Er man det mindste Hitchcock er interesseret Så har man selvfølgelig set den og hvis man ikke har det, så skal man se den Så det må endelig ikke misforstås Kan man lide visuelle film Og kan man lide det her bevægelige kamera Jamen, så skal man selvfølgelig se den uh, Igen, han havde en intention om at lave den Som om, at det var fortalt tid Det kunne man slet ikke på det tidspunkt uh, Der er en film, der hedder Russian Ark Eller den russiske Ark den er oh, ja. skudt, øh, jeg kan ikke huske hvor langt den er, men sådan 90 minutter, så er den skudt øh, i en køre. Øh, Hjem havde vi D-dag, som var en del af øh, Skud skudt øh, nytårsaften. Den var også lavet som en øh, kontinuerlig optagelse. Der er timecode, vi har været forbi før også. Det er jo noget, som er en, det er en underlig størrelse, fordi det er svært at få en handling ud af det, når man har et kamera, som skal bevæge sig fra A til B. Men nogle gange vil man også gerne lige springe fra location eller personer, og og, og, hvordan skal kameraet komme derhen. Det rammer vi, når vi snakker om den næste film. Men men det er lidt en en trial, og og Hitchcock var god til at lave klip og lege med klip. Det er tydeligt i hans hans højdepunkt i karrieren derfra... Ja, nu skal jeg han må godt nok helt tilbage i, t- i 30'erne. Jeg vil sige, at når vi rammer 40'erne, det er der for mig, at han begynder at, at være i topform. Og så øh, godt op i, i 60'erne. Da, der var det meget klippende, ligesom mig som kamerats bevægelse. Men her, der, der binder han ligesom hænderne bryggen og siger, nu lader jeg være med at tænke på klip, nu tænker jeg kun på, hvordan kameraet skal bevæge sig. Og ud fra det her, der er det spændende at se. Men som film, åh, ja, den, den er sgu ikke så stor på den måde. Øh, vi ser også mord i starten. Øh, kan man tænke, hvis man nu ikke så mord, men de bare snakkede om, at de havde myrdet ham, kunne man have den her spænding? Ligger han rent faktisk i kisten? Ikke? Altså, der kunne man have leget med noget, som måske kunne have gjort den en tant mere spændende. Øh, jeg synes, det er en film, man skal se, fordi det er en vigtig film, men, men, men øh, måske ikke helt nødvendigvis en, en helt god film. Og som sagt kan I sige, skuespillet halder nogle gange. Der er en pebermød, der gør, at man får lyst til at smadre hovedet igennem tv. Men det har jeg oftest med pebermød. <laughs> så det var en lidt underligt recommend, for jeg sagde egentlig, man skulle se den. Ja. Ja. Godt, vi vender tilbage til Hitchcock med meget bedre produktion og meget bedre film. Så skal vi nok kræme uh, jeres ører til med, med lækker Hitchcock. Godt, så parkerer vi ham der. Og så går vi til en anden film, som prøver det uh, kontinuerlige kamera, nemlig Running Time.
0: I heard you in there with the warden. You're just a
1: brown-nosed ass-kissing. You've been kissing his ass since the first day you got it. I got news for
0: you, shit for brains. He runs the place. I'll tell you something, Patricia. I never liked you. I always thought you were up to something, and I never trusted you. Gee, I'm sorry to hear that. I always thought so much of you. Funny man. You'll be back. Actually, you got that backwards. See, tomorrow you'll still be here. I won't. Carl, my man.
1: Keep the faith, brothers. I'll look up all your wives and girlfriends and let them know you miss them.
0: Fuck you.
1: Not anymore. This is Carl Matushka.
0: He's out of here. He'll be back.
1: Running Time 1997 Lige løsladt fra fængslet har Karl Matuska allerede planlagt næste røveri. Han kører direkte fra fængslet med barndomskammeraten hen og røver et vaskeri, der er front for hvidvaskning af penge. Men Karl finder hurtigt ud af, at der er mere og bedre til her i livet, og i løbet af 90 minutter vender han kammeraten og pengene ryggen for at finde et nyt liv og chancen for kærlighed. Huh, det lyder søgt, uh, Men det er ganske kort handlingen i den her lille bitte... Uh, sort hvid film fra 97 Der hedder Running Time Den er instrueret af en mand der hedder Joss Becker Det er nok ikke et navn der er sådan almen kendt Men just Becker er en del af det man kalder for Detroit drengene Og hvem fanden er Detroit drengene Jamen de her navne jeg nævner nu dem kender man i hvert fald Bruce Campbell Som spiller hovedrollen her i uh, Running Time Det er Sam og Ted Raimi Det er Rob Tappert Det er altså henholdsvis instruktøren af uh, Spider-Man filmen, Evil Dead og så videre Det er hans bror Ted Ramey, og så Rob Tappert, han er producent på næsten, eller vidst nok alt, hvad Sam Ramey, han har lavet. Scott Spiegel, instruktør, Texas Blood Money, Uh, intruder, hvis man er slasherfan, kender man den. Og så er han desværre også skyldig, at vi i dag kender en mand, der hedder Quentin Tarantino. Det var ham, der hjalp ham uh, i gang. Og Quentin Tarantino er også blevet citeret for at sige, at han skylder Scott Spiegel alt. Så vi kan også bebrejte Scott Spiegel lidt for den. <laughs> Og så nok de allermest kendte der med Detroit-drengene, i hvert fald i deres tidlige dage, er konebrødrene. Så det er helt utrolig uh, talentmasse, der kom ud af det. Og deriblandt var så også Josh Becker, som har instrueret blandt andet en Vietnam-film, øh, eller hvad fan man skal kalde det, Vietnam-soldater, der kommer tilbage og, og spiller hardcore i Amerika, det hedder Strikers War. Han har lavet en romantisk øh, komediefilm, der hedder Lunatics A Love Story. Så har han lavet en elendig øh, alien-film, der hedder Alien
0: Apocalypse, sammen med Bruce Campbell. <laughs> det, åh, det, jeg er lige nødt til at sige, øh, når du snakker Alien Apocalypse, det er rumvæsener, der spiser træer, øh, og så videre.
1: Ja. ja, ikke mere om den. Ikke mere ikke om det øh, h- h- Handlingen er, som, som jeg sagde her, den er skulle lige til. Den starter simpelthen med, at Bruce Campbell, som spiller den her karakter, Karl Metushka, han bliver løsladt fra fængslet. Har en samtale med. Øh, The Warden som spørger hvad skal du lave når du kommer ud Jamen, jeg har, du har lært mig godt herinde med, med vasketøj så jeg vil, jeg vil gøre noget inden for vasketøj ikke? og så tror jeg, at The Warden selvfølgelig han vil ud og arbejde på et vaskeri eller starte et vaskeri men det han vil det er simpelthen med det samme at han kommer ud og kører hen og lave et øh, røveri på det vaskeri som fængslet bruger og det viser sig at de bruger det til noget hvidvaskning øh, af penge og der er masser af penge ind på det her vaskeri og der kører han simpelthen direkte hen Uh, udenfor der venter en uh, barndomskammerat, som han har lavet en masse af hans uh, kriminelle affære med, i en stor uh, varvogn. Og uh, han har selvfølgelig sørget for, at der er en uh, prostitueret i bilen også, så Carl, han lige kan få døbet d- 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 penis. Uh, efter det her meget awkward uh, sex scene, så finder han pludselig ud af, at han kender hende her pigen. Det er åbenbart en, han engang har haft et, uh, en affære med. Øh, en lidt skør scene øh, ja det, det er den her film kan man sige den, den kører det samme, på samme måde som øh, Rope med at det er de her lange sekvenser som så bliver dækket til at kameraer, at de kan køre lidt længere i den her godt nok men øh, det er sjældent man ser en sex scene på den her måde øh, hvor det er så akavt fordi de gik rigtig for tøjet af, sådan noget der, i dag det Realistisk. har de nok ikke gjort i de
0: optog den altså jeg, jeg vil sige det må, måske ikke mere realistiske sex når jeg har set på filmen Ja, I ja, hvert fald som jeg kender dem, især når man Tænker på længden, måske er den lige lidt for lang Men altså, det er da mere Hvad jeg kender, seks scener som værende fra den virkelige Verden, end, end hvad man normalt ser på filmen <laughs> Der ved jeg ikke, om du er enig <laughs> jo,
1: jo, 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 jo Enig, og jeg synes, det er en sjov lille ting Sikke
0: kan jeg for helvede jeg helt glemt at spørge om uh, Du har set den her film før, hvad du synes om den? Æ, nej, jeg havde ikke set den, uh, den før den her gang uh, Jeg var lidt lunken første gang, jeg så den uh, Op til, uh, så havde vi heldigvis Lige tid til at kunne nå og se den igen, og så var jeg lidt mere positiv. Uh, især, at på Campbell er jeg er vild med i, i den her, især den måde, han leverer dialog på, der er en scene i starten, der hvor han, jeg bliver eskorteret ud af fængslet, hvor han så kommer forbi, og han så tager, har en lille på med nogle af medfanger, der ender med, at en af dem råber til ham, fuck you, hvor han jo så svarer virkelig deadpan, på den ene som, på, på den måde, som kun på camp kan svare på, når anymore, i morgen, og så går han altså ud af fængsel og der var jeg jo færdig af Det <laughs> ja. var fantastisk. Altså, det, er jo, det er jo kun Bruce Campbell, der kan levere sådan en replik. Altså, og det er morsomt, og det er sjovt. Og, ja. og så er man skulle lidt fange ind i filmen der.
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ja, hvis jeg lige skal give mine to cents på det. Altså det her, det var en film, der den kom ud med det samme. Den blev udgivet, udgivet af Anchor Bay, som jeg har nævnt 40 gange før. Man købt alt fra Bay, men derudover er det selvfølgelig med Bruce Campbell, og uh, Josh Baker har som, som en del af Detroit-drengene, vidste det bare, at det her var noget, jeg skulle se. Og som den lille bitte film, den er, der synes jeg, den er super underholdende. Den har sine shortcomings i det, den er low budget. Altså, der er nogle ting, som de kun har kunne skyde én gang, og så er det altså ud af fokus, og så, så er det bare et blurry billede, og det er der ikke noget at gøre ved, men, men, men ultimativt, så synes jeg, at det er en underholdende film, og den prøver det her eksperiment, Samtidig med, at den rent faktisk har en. en, en jeg ved ikke, historie er, måske stramt, men, men den har nogle karakterer, som er på en rejse, som måske er lidt mere spændende end, end det, Hitchcock brugte i, i, i selv samme eksperiment. Så på den måde så, så synes jeg, det skulle meget cool God. Godt. pige her, som uh, han møder, og som er en, er en tidligere sweetheart, uh, hun hedder Anita Barone, skuespilleren her, og uh, vi skrev hun er 1997. Hun burde på det her tidspunkt have øh, en lidt, lidt større profil og måske være lidt mere kendt end den her. Måske ikke lige af navn, og måske heller ikke af, af størrelse roller, men man burde kunne kende hende mere. Ved du hvorfor, S.K.? Øh, nej, jeg har ikke livet inden at op på hende. Nej, men det behøver man ikke at tjekke op på. Nå, jo, måske lidt. Øh, men, men jeg er gift med en... Øh, Friends Devotee, som vil se venner hele tiden, og derfor er jeg tvang til at se venner utrolig tit. Og jeg kan sige, at Anita Barone i absolut første afsnit af Venner spiller øh, den her øh, lesbiske eks-kone af Ross, som øh, hun tænkte, der er sgu ikke ret meget på den her rolle. Jeg gider ikke at være sådan en, der kommer ind ved øh 17. afsnit, det er lige meget, den behøves jeg ikke at være med i den serie. Og så endte det jo med, at den karakter, der Carol, lesbiske ekskone, jo var med i en del afsnit, og nærmest også fik hendes eget afsnit på et tidspunkt, og fik et eller andet form for karriere ud af det. Hun vidste nok ikke, hvor stort det blev i, jeg tror det er 94, vi startede. startet i. Så hun har nok sparket sig i hovedet mange gange siden. Så er det, Anita Barone, kommer kom hun med i den her i stedet for. Jeg ved faktisk ikke, hvad hendes karriere Jeg tror, jeg så hende en dag på en af de der, enten Disney eller Nickelodeon, hvor hun spiller mor i en eller anden sitcom for børn. Så ikke den store karriere, hun fik ud af det. Men hun er et hot, vil jeg lige sige. Jeg udtaler mig lige på CK's vegne.
0: Ja, ja, det får du lov til den her gang.
1: Ja, det er ordentligt. Det er godt. Uh, de kommer så hen og skal lave det her hejst. Uh, de samler en mand med op, som er pengeskabs specialist, som kan åbne det. Og så får de en ny mand med, som uh, man med det samme kan se en fok op. Uh, der er kun en yeah. af dem, der kender ham, og han. <laughs> Ja, hvad
0: er det, sådan en hippie Og han skal køre bilen, og han fucker det ja, selvfølgelig op. Narcoman og sådan... også, og der ja, ja, ja. var alt galt med ham. Altså det...
1: <laughs> han fucker alt op, det er der ingen tvivl om. Men under det her røveri, der kommer de jo op og skændes, de to barndomskammerater om, hvem der er skyldige. Han kommer ind og sidder i første omgang, og hvem har altid været en fuck op, og hvem har altid skulle hjælpe dem. Og det er her, de første byggesten til, at Karl tænker, at det her det gider jeg simpelthen ikke mere. Jeg er, bare... jeg er tilbage i den samme rille, som jeg var før. Jeg ender bare op samme fucking sted. Uh, og at uh, de får åbnet det her pengeskab og, og får stukken af, og så kommer uh, der en, en firefight med, med politiet eller en ildkamp, og uh, de mister ham her pengeskabsmand. Uh, Bruce Campbell han bliver såret, uh, de løber, uh, ham og barnsgavraten løber hver deres vej, og så følger man den her lange tur med Bruce Campbell, hvor han kæmper sig igennem byen, det hele er skudt på staticampen, men som sagt der er det de her overgange en gang imellem. Men stadigvæk kan jeg sige, at det er utrolig hårdt med et staticamp løb. Den staticamp-fotograf, der var på filmen her, han hedder Bill Gerhardt. Han var 23 år på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor gammel du han har været. Han nok været i 40'erne. Han var simpelthen stuck on hver andet øjeblik af at løbe rundt med det her, selvom han var en 23-årig topform, at det simpelthen var så hårdt. Han er for øvrigt sidenhen blevet en, en habil tv-instruktør øh, og instruerer øh, afsnit i selv de mest populære tv-serier, øh, som Sons of Anarchy, Justified, øh, uh. Hell on Wheels og Agents of S.H.I.E.L.D. Æh, så han er sådan blevet lidt øh, højt på stor siden der. Æh, hvad synes du om at de har lavet i den her
0: Contra Rope? Ja, det, det var en af de ting, der faktisk irriterede mig lidt i starten. Det var nogle af overgangene, blandt andet der, hvor du ser, at han går ind til den prostituerede der i starten. Det er lidt at ah, men det, men det var første gang, hvor man, man sad og så den, og man lige set øh, og man ledte jo efter forskel, hvor et anden gang jeg så den, øh, der gjorde det mig ikke noget. Altså, der var ikke noget, jeg, jeg tænkte så meget over, så... Så det er jo noget, som er effektivt nok. Men nu når du snakker om kameraarbejde, der er en scene, der er absolut fantastisk, hvor han løber gennem en tunnel, hvor ja. kameraet det snører rundt. Jeg ved ikke, hvordan fanden det er gjort, men har nok kæft, det så godt ud. <laughs> Jamen, når du har indstillet dit sted i korrekt,
1: så er det i det, der hedder dynamisk balance. Der kan du dreje det alle akser rundt. Så det er en meget nem operation at gøre og svinge det rundt. Uh, kunsten er at bevæge din krop, og især din hofte, på en måde, så at, uh, det ikke giver hop i kameraet. Ja. Uh, og det er en af de ting, der kan være utrolig hårdt, fordi du skal have det lidt ekstra langt ud, når du drejer det rundt, for det ikke banker ind i din fødder. Ja. Uh, ja, men helt sikkert uh, på den front, at, at den skulle, altså igen low budget skudt, men, men uh, uh, stadigvæk noget habilt kameraarbejde. Den er skudt på 10 dage hele filmen. Så det er lidt andre betingelser, end den gode Hitchcock, han havde. Uh, i Two shoes. jamen Jeg ved ikke, hvor meget man skal gå i handling, som så anden, at uh, han kæmper sig vej hen til, uh, til den her uh, pige, uh, for hun kan hjælpe ham med, han blev som sagt uh, skudt i armen, og så skal hun hjælpe ham med at, at få forbinding på, og sådan noget der. Og så er det jo lige pludselig, der bliver rekindlet en gammel uh, flamme, og det er sådan lidt, jamen... Uh vil du, vil du sætte øh, et liv sammen med mig, jeg er en two bad loser, jeg er lige kommet ud af fængslet allerede, on the run igen. Og øh, hun overvejer lidt, for hun har jo så et liv, men det er jo så ikke det store liv, når hun er prostitueret, og så sådan lidt, jamen det vil jeg gerne. Øh, og så går hun ind for at pakke en kuffert, øh, jeg ved ikke,
0: om jeg er i spoiler mode nu, er det spoiler mode det her, at sige, K? Nej, det, altså jeg, jeg vil sige lige vil i den her film, fordi det er, det er så en, øh, en lige til film, så der er ikke... Øh det man skal se den for, det er jo ikke historien, det er jo øh, kameraarbejdet det er bus Campbell. Okay, jamen så for dem, der ikke vil høre det, de må jo så lige pause
1: her og se filmen og så vende tilbage, men jeg synes, det her det er en vigtig point, fordi det er det, jeg virkelig synes, der er smukt ved filmen. Mens hun er og pakke, der går han ned på gaden, hvor øh, barndomskammeraten så har øh, stjålet en bil, og han har så alle pengene, og der går han ned og siger til ham, du kan bare tage de pengeskrid, jeg gider ikke det her mere, øh, og han er selvfølgelig straks og øh, hvad, hvad mener du altid, der? nej, jeg vil noget andet. Stik du bare afsted med, med de penge. Og mens de har en samtale, der vil man, eller der vil Jos øh, Becker i hvert fald gerne, og måske også rent historiemæssigt, vil man gerne klippe op til hende. Men det kan de ikke. Så derfor så bliver kameraet nødt til at bevæge sig rent fysisk ned fra deres samtale, køre op af trapper, hun bor op på første sal, tror der, øh, og ind ad døren. Og det skal de ligesom gøre af sig selv. Der er jo ikke nogen, der leder os deroppe. Så kameraet skal af eget initiativ gå derop og ind til hende, hvor hun står og pakker og kommer ind i stuen og ser, at han er gået. Han har ikke sagt, at han gik. Og så det her med, at var er bare en idiot, og, og, og grædende begynder at pakke alt ud igen. Fordi nu har han bare snydt hende igen, og han er bare et asshole. Og da hun er færdig med at pakke det hele ud, og kommer ind i stuen igen, så kommer han så op, og hvor hun så bliver glad, og så jeg, at jeg vil gå. Nej, jeg vil ikke gå. Jeg var bare ned for at sige, behold det shit der. Øh, og så spørger han hende Så vil du stadigvæk gerne med Og så siger hun så grædende Nu vil jeg virkelig gerne øh, Jeg synes for det første Det er en meget smuk scene Altså det, den her kærlighedshistorie Synes jeg faktisk er rigtig smuk På en eller anden måde øh, Så den vil jeg godt høre din idé om Og så vil jeg også godt høre dine tanker Omkring det her med Det her måde at lave et klip på Altså det her hvor kameraet selv fandt op til En, en handling et helt andet sted Uden at den en karakter der God
0: Ja, øh, jamen det er jo faktisk en, det, er, det er jo meget sødt altså, det, er jo, det er jo sådan lidt tuttenuttet på den, på den gode måde altså, øh, det, er, det er ikke så meget sødt til øh, det, det er sgu sødt Det er det Det, det giver også en rigtig norslutning altså, øh, Man føler at det er lidt de har, fortæ- de, de har også karakterer der har fortalt et medvind. Det er jo en af de der er ting når man, har, når man har fulgt med de her øh, En time 10, øh, minutter eller en time og lang tid noget så har man også lidt det med, det er også godt, det sker bare lidt godt for dem, fordi det har lidt været lidt en trælsdag. dag, altså. <laughs> ja. men, men jo, har det der med, hvor kamera selv finder op, i den her type film, er jo lidt det der med, er det snyd, eller er det ikke snyd, eller er det det der med, at bare en karakter i sig selv? Ja, det, er jo det Der vil jeg jo nok mest sige, at i, i den her, der er kameraet jo karakter i sig selv, altså. Det er jo, den den er jo aldrig sådan særlig neutral i den her film. Og og det bliver det jo sjældent, når du har en film, hvor du har kameraet, som er så dynamisk, som bevæger sig rundt hele tiden, så bliver det også ofte en karakter. Og det synes jeg også, det slipper fint nok sted med i den her. Altså, det bliver ikke irriterende. Det er i den her film, der holder det. Godt, jeg er nemlig enig. Ja, jeg er også enig. Uh,
1: Man skal selvfølgelig lige passe på med, um, hvor meget kameraet kan gå hen og blive en, en, en karakter, eller en, uh, bliver lidt point of uh, og gemmer sig bag ved krats og sådan noget der. Men, men det synes jeg netop ikke, den gør i den her. Den, den, den holder det skulle lige tungen uh, op til den her scene, hvor den følger uh, observant den karakter, vi nu f- følger. Uh, og, og, og det er den karakter, der trækker kameraet hen, hvor det nu ender. Uh, og så er man så i den her situation, hvor uh, de har siddet og lavet manuskriptet, og der er man nødt til at være to steder, fordi vi bliver nødt til at se hende pakke kufferten, og så opgive at og sige, at oh, han har brændt mig af inden han kom op igen, men samtidig skulle vi også se, at han stod nede på gaden, og hvad gør man så, Jamen, jeg synes det er en fin lille måde, de gør det på, også fordi kameraet igen, ikke bliver point of view men det, 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 altså, det går nærmest baglændt, så vidt jeg husker, øh, så det er mere, at vi, vi, vi trækker os tilbage i handlingen, og trækker os tilbage i det rum, hvor vi, hvor vi var før, det synes jeg skulle er fint klart, øh, og faktisk en fin lille intelligent måde, at løse øh, den lille problematik på,
0: Good Running Time. Sige, kan er en god film? Ja, den er, den er, det er en fin lille film. Den er, øh, altså det er en lille film, hvor man fristes til at føre klesingen af, ja, men den er, hvad den er. <laughs> det er ja, ja. Det er ikke stor filmkunst, men det vil den heller ikke være. Og det den er, det er en, et ret underholdende film. Og den har i sin, sin egen helt lille, specielle charme, og så en, en Bruce Campbell i absolut topform.
1: Ja, enig. Altså Bruce Campbell er virkelig i sit SR. Det er jo fandme få film, hvor han egentlig har spillet hovedrollen i. Ja. Øh, nu i Evil Dead filmen er han jo en meget speciel karakter, som er både kikset og, og, og antihelt. Jeg tror, han er en Carl Smart og alt mm. øh, Men der er jo noget coolness over Bruce Campbell, både i virkeligheden, hvis man ser nogle dokumentarprogrammer eller interviews med ham. Og, og, og det er noget, man ikke har brugt på samme måde øh, så tit ikke. Altså han bliver ikke sådan rigtig en reelt karakter. Øh, han er ofte det her lidt karikeret, Og det er han ikke her i. Her i virker han som et helt normalt menneske, som er i en ekstrem situation. Og tager nogle valg ud fra det. Og det synes jeg, at han klarer rigtig godt. Og han er sgu cool her i. Og, og hvis man godt kan lide Bruce Campbell, jamen, så vil jeg jo sige, at der jo så få film igen, hvor han spiller hovedrollen, og hvor han får lov til at, at styre hele... Hele showet, og det gør han her i, og, og det synes jeg er nydelse, og jeg synes, han svinger godt sammen med Nita Brown. det er et godt par, øh, og så synes jeg lige de karakterer, der, der, der fylder mest, altså hende, øh, pin her og, og Bruce Campbell, og så barndomskammeraten, øh, hvis navn, lige uh, escapes me, øh, kan du huske hvordan han hedder? Han... Nej,
0: det er det er ikke, lige, ikke lige på showen,
1: Uh, men han spiller også godt, og den, den dynamik, de har, uh, virker, og det synes jeg er vigtigt, når man snakker om low-body film, hvor der er nogen af skuespilleren, der er ude i periferien har ikke uh, er uh, helt op til par, så er det vigtigt, at dem, som skal, skal ud uh, er stabile og troværdige. Og det synes jeg, det er, og, og som sagt, den her kærlighedshistorie, der er til sidst, den, uh, eller til sidst, men bliver banket sammen til sidst, uh, og, og sætter dem på, på en helt ny øh, rejse, en helt ny retning, Det synes jeg virker skide godt, og det gør, at det er en film, man kan sidde og se med kæresten, fordi hun vil blive sådan helt blød i knæene sidst. Så falder der sikkert noget af. Så øh, jeg vil bestemt anbefale uh, Running Times. Nej, den havde kun Running Time. Det er toren, der hedder Running Times. Er det ikke rigtigt, IK? <laughs> Er der en toren? <laughs> Nej, jeg fylder bare bollocks af, fordi jeg kom til det forkert. Ej, der ja, er er noget, der noget, der hedder
0: Nick of Time som vidste også øh, tid, men den var vist forfærdigt, os ja, lidt at den skulle hvad? Var den ikke forfærdelig?
1: Nej, 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 nej. Det, ja, den er godt nok registreret af John Batham, som normalt ikke laver gode film.
0: Nå, men jeg, husker, jeg husker bare, øh, det var en af de film, hvor jeg synes, Walken, han er fuldstændig overspillet som skurken. Det godt være til fejl. Jeg, det er helt langt tilbage i midt-90'erne, jeg har set den. Så.
1: Ja, jamen prøv at høre, Walken skal overspil. Og han gør det simpelthen <laughs> så sejt. Det er. det er også en film, som har nogle enkelte ting, der ikke helt virker. Hvis vi skal snakke om at lave en hitchcock øh, øh, Uh, notch til Hitchcock, så er det fandt med i Nick of Time Jeg synes den er pretty cool, jeg har altid godt kunne lide den. Leger også utrolig meget med det visuelle Men det er en helt anden type Der har de ikke prøvet at lave som kamera, Men bare som
0: fortalt tid ja. Og der har du jo også uh, John Depp i en af hans Første hovedroller, har du ikke?
1: Er det ikke nej, 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 nej Der har han skulle lavet mange ting Men, men uh, en af hans mere ned på jorden roller Hvor han skal forestille at være en normal person Det er jo ikke så tit han spiller det Men Nick of Time, en anden god gang men øh, den vil jeg da godt anbefale også. En til da. Sikker jeg, mere til running time? Uh, nope. Godt. Så kan det være, du har lidt om, hvad vi skal se næste gang.
0: Ja, vi bliver ved med at lege med, med tid og tidsopfædelser. Uh, vi tager den her gang uh, et par franske film. Alain Resnais uh, sidste år i Marienbræd. Og så tager vi en, uh, en lille kortfilm også, der hedder La Chatea der er øh, mest kendt for at være, øh, være forelægget for øh, 12 Monkeys, men det har kun og det skal nok lade være med at lægge den til last. Så ja. øh, lad os se, hvad han, hvad han siger til den, efter han har set den. Det bliver jo spændende. <laughs> ja, genset den, men det er okay. Yes,
1: det er næste gang, hvor vi går i det øh, sort-hvide franske hjørne. Det bliver lidt noget andet end i dag, men øh, ikke mindre spændende af den årsag, så kan det være, at vi får unge øh, fluen tilbage bag uh, Miklod yes. Jamen til da, CK's, kan du sige uh, au revoir? Au revoir. Og videre du en goodbye? To you, to you and you. Er det noget fra Sound of Music, eller hvad? Jeg
0: tror da, var jeg ude i Sound of Music? Ja, det var du. Det er fantastisk.
1: Man går aldrig galt i byen med et citat fra Sound of Music. Jamen det vil jeg da også gerne sige til dig, CK's. Uh, good night and sleep tight. Vi ses næste gang. Yes. Bye bye.
0: Bye.